0: 19. fejezet. A szövetségek bizonyos helyzetekben hasznosak, más helyzetekben abszolút létfontosságúak. De mindig óvatosan kell kezelni őket. Az egység jellemzően a kölcsönös előnyökön alapul. Amíg az előnyök fennállnak, a szövetség szilárd marad. De az igények változnak, az előnyök elillannak, és eljöhet a nap amikor az egyik szövetséges azt látja előnyösnek, ha elárulja a másikat. A harcosnak észre kell vennie az ilyen változásokat, hogy felkészülhessen a csapásokra és túlélje azokat. Szerencsére a jelek általában láthatóak, és van idő megtervezni és kialakítani a védelmet. Mindig fennáll a lehetőség, hogy a változások még szorosabb egységbe forrasztják a szövetségeseket, az ilyen eset ritka, de azért megtörténik. A négyes keverék a legjobb. Állította, Tírhem urnő, és hosszú, vékony ujjaival megsimogatta a palackot, amit Arinda hozott neki. Az adósa vagyok. Boldog vagyok, hogy sikerült megörvendeztetnem önt, felelte Arinda. És cserébe én is az adósa vagyok, amiért együtt érez a felsőbb ég célkitűzéseivel. A céljaik hasonlóak, mint a férjem és a saját céljaim, válaszolta a findari hölgy, és a palack nyakát kezdte círógatni. Nyilván sok utánajárásába került, mire rátalált erre a borra. Örömeltettem, biztosította őt Valóban sokat kellett mennie, hogy előkerítse. Végigjárta a kormányzati negyed legalább harminc borboltját, és órákon át olvasgatta a címkéket, mire rábukkant. Pontosan arra az évjáratra és keverékre, amelyről tudta, hogy Hem úrnő nagy kedvence. De megérte. Egyetlen pillantást kellett vetnie a findari hölgy arcára, és tudta, hogy megérte. Minden esetre nekem most mennem kell, közölte Arinda, is felállt. Csak azért ugrottam be, hogy átadjam az elismerésem ezen apró jelét, és hogy megkérdezzem, Hem szenátor tudott-e időt szakítani arra a dokumentumra, amit küldtem neki. – Ó, igen! – válaszolta Hem úrnő, és a díszes betűkkel teli címkéhez az ujjait. – Azt hiszem, egyetért a terveikkel, de még ma éjjel beszélni fogok vele erről. Szaporán pislogott, ami az ő népénél a széles mosolyjal volt egyelő, és hozzátette. – Talán egy pohár bor felett. – Alig várom, hogy halljak felőle. – felelte Arinda, és elégedetten mosolygott. – És most búcsúzom, Hem úrnő. Viszont látásra jó barátom, Arinda Price. Driller érthető módon meg volt döbbenve. 2000 kredit egy palackborért. fakadt ki ingerülten, mielőtt a szemét tágra nyitva bámulta a számlát. Neked elment az eszed? A findarik magas műszaki fejlettséget értek el, és nagyon családcentrikussak, emlékeztette Arinda a főnökét. Ez kétszeresen igaz hem szenátorra. Egyetlen palacka felesége kedvenc borából is vehetjük úgy, hogy a szenátor a zsebünkben van. De milyen bor, morogta Driller. Ezzel legalább bejutottunk a fickó irodájába. Úgy számítom, hogy a meghívás a hétvége felé fog befutni, biztosította őt a És igen, biztosra veszem, hogy sikerül kiszednem belőle a flotta költségvetési adatait, és a szenátusi támogatás mértékét. A titkos számokat. Nem azokat, amelyeket nyilvánosságra hoznak. Remek, dünnyögte Driller. Fontos tudni, hogy hová kerül a pénz, hogy láthassuk, mennyi marad az iskoláknak és a kórházaknak. Feltétlenül helyeselt tarinda, és mosolygott, hogy elrejtse hirtelen támadt megvetését. Driller tényleg ennyire naívnak és butának nézi őt? A jelekből ítélve igen. Szóval van még valaki, akit szeretnél megnyerni a felső bégnek? Lássuk csak, felelte Driller, és elővette az adott tábláját. Igen, meg kéne látogatni néhány kormányzót. A középső gyűrű nem lehet túl nehéz. Vagy pedig... Ó, Milyen nagy halra vagy hajlandó menni? Mekkora halad van? A legnagyobb, válaszolta a férfi, és a tekintetét Arinda szemébe furva folytatta. Az a hal, amelyikért egyszer képes lettél volna elhagyni, amíg nem vonták vissza az ajánlatot. Tárkin nagy moff. Arinda érezte, hogy a gyomra összeszorul. Tárkin. És az időzítés tökéletesebb már nem is lehetett volna. Hűha! Felelte és megpróbálta a lezserség, illetve az érdeklődés megfelelő keverékét sugározni. Hm, persze, miért is ne? Arra, hogy miért is ne, az a válasz, hogy Tárkin a hírek szerint Keresztben nyeli le a kisebb rangú hivatalnokokat, felelte Driller. Nem egy olyan könnyű menet lesz, amiket az utóbbi időben teljesítettél. Inkább ökölharcra számíts. A könnyű menetek szórakoztatóak, mondta Arinda. De az ökölharcot is szeretem. Be tudsz jutatni hozzá? Azt hiszem igen, válaszolta Driller. Biztosan ezt akarod? Bíz bennem, kérte mosolyogva Arinda. Mindig is akartam találkozni Tárkinnal. Arinda az idők folyamán megtanulta, hogy számos trükk létezik, amelyekkel a politikusok és a katonai parancsnokok megfélemlítik a látogatóikat, nyomást gyakorolnak rájuk, vagy más módon hozzák őket hátrányos helyzetbe. Tárkin valamennyit ismerte. Az irodájával kezdődött. Hosszú folyósó vezetett hozzá, amin a vastag szőnyeg, Szinte megfogta a vendéglábát és kínos érzéseket ébresztett benne. Aztán a polcok és a tárlók csillogva verték vissza a napfényt, és a folyton mozgó és változó foltok könnyen megzavarták a felkészületleneket. A következő trükköt a polcokra és a tárlókra helyezett tárgyak jelentették. Tárkin régi győzelmeinek emlékei, amelyek mind-mind a férfi hatalmát hirdették. Arinda itt-ott felfedezett régi és értékes tárgyakat, amelyeket Tárkin vagy megvásárolt, vagy egyszerűen csak elrabolt valakitől. Ez is szemléltető eszközként szolgált, a nagy moff mindent megszerzett, amire vágyott. Az összkép lenyűgöző és hatásos volt, különösen annak fényében, hogy Tárkin évente alig néhány hétig használta ezt az irodáját. És valószínűnek tűnt, hogy a fő irodája, amiből a külső gyűrű egy jókora szeletét irányította, még félelmetesebb, mint ez. Maga Tárkin a helyiség bejáratával szemben ült magas támlájú székén. Ha az iroda kevés lett volna ahhoz, hogy egy látogató védekező üzemmódba váltson, egyetlen pillantás magára a férfira elég volt ehhez. A beesett arc, az őszes haj, a vékony száj és az acélos szempár így együtt, mintha a közeledő halál ábrázatát jelenítette volna meg. A rangjelzés tizenkét lapkája csalókán színesnek hatott, a sötét olivazöld zöld zubbonyon. A férfi mozdulatlanul és némán figyelte a felé tartó Arindát, valahogy úgy, ahogyan az őserdei ragadozó a kiszemelt prédát. A hatalom megmutatása és a megfélemlítő szándék kétségkívül jól működött, szinte mindenki esetében, aki bemerészkedett a nagy moff szentélyébe. Arinda a kivételek közé akart tartozni. Üdvözlöm, Tárkin kormányzó! Köszöntötte a férfit, amikor az íróasztal eléért. Hálás vagyok, amiért szakított időt rám. Üdvözlöm, Arinda Price, kisasszony! Viszonozta a köszöntést Tárkin udvariassan, de hűvösen. Tudomásom szerint ön a Felsőbb Ég nevű tanácsadó csoportot képviseli. – Igen, többen ezt hiszik, – válaszolta Arinda. – De itt és most elsősorban magamat képviselem, és azért jöttem, hogy ön elé a nap legjobb ajánlatát. Tárkin arckifejezése semmit sem változott, de a tekintete valahogy még ridegebb lett. – Valóban? – Attól tartok, jócskán túlbecsüli a vonzereit, – válaszolta. – Ó, én nem a vonzerőre alapozok, kormányzó, – biztosította Arinda a férfit hanem az információkra. Kihúzott egy adatkártyát az erszényéből, és az asztalra tette. Íme, egy kis ízelítő. A Boldogan várok, amíg megtekinti. Tárkin pár pillanatig hallgatott, a tekintetét Arinda szemén tartotta. Aztán éppen csak látható mosolyra húzta a száját, és megszólalt. A leleményességéért jár a pont. Üljön le! Tette hozzá, és felvette az adatkártyát. Arinda az asztal sarkánál álló székhez lépett, letelepedett rá és igyekezett elfolytani a baljós érzéseit, legalább annyira, hogy azok ne látszódjanak meg rajta. 90%-ig biztos volt abban, hogy jól értelmezte mindazt, amit a férfiról tudott, de az a maradék 10% felrepíthette vagy összezúzhatta őt. Tarkin még néhány másodpercig figyelte őt, aztán a számító csúsztatta a kártyát. Legalább nem próbálkozik adattolvajprogramval, jegyezte meg kisvártatva. Eszemben sincs, válaszolta Arinda, és elővette egy másik kártyát, amit szintén letett az asztalra. Ezen van a tolvajprogram. A felső bég anyagait és menetrendjét akarom átadni önnek. Tárkina homlokát ráncolva nézett a vendégére, majd megkérdezte. Mondja Price kisasszony. Egészen pontosan ki maga? Valaki aki szeretne egy mindkettőnk számára előnyös alkut kötni, válaszolta Arinda. De kérem, tekintse meg azokat az információkat. Képet kap arról, hogy mit nyújthatok önnek. Tárkin megint őt nézte néhány pillanatig, aztán a képernyőre fordította a figyelmét. Arinda csendesen üldögélt és a férfi szemét figyelte, ami jobbra-balra pásztázott. Mióta a felső bégnél dolgozott, elég jól megtanult olvasni az arcokról, az emberekéről és az idegen lényekéről egyaránt. De Tárkiné olyan volt, mintha a férfi színházi maszkot viselt volna. A nagy moffa ért és Arinda felé fordulva csak ennyit mondott. Érdekes. Ő sok mindent megtudott belőle? érdeklődött Arinda. Alig ha, felelte Tárkin. A java részéről már tudtam. Értem, mondta halkan Arinda, és érezte, hogy a gyomra összerándul. Ne vágjon már ilyen aggodalmas képet szólt rá Tárkin, és megint halvány mosolyra húzta a száját. Ez pont így jó bizonyítja, hogy ön sikeresen lemásolta Nászling kormányzó felvételeit, és hitelt ad annak az egy-két tételnek, amiről nem tudtam Ön nem. A megjegyzésem a munkaadója tapasztalatának szólt. Hogyan tudtak létrehozni egy ilyen ügyes tolvajprogramot?- hm, Azt hiszem, bevontak valakit, aki segített felelte Arinda. Érti, ugye? Ez szerintem ezek lázadók. A másodperc tört részéig valamilyen érzés jelei mutatkoztak Tarkin arcán. Aztán a maszk már is visszakerült a helyére. Lázadók, ismételte halkan a nagymoff. Igen, Excellenciás Uram, vágta rá Arinda. De ne aggódjon, nem kaptak mást, csak ezen adatfájl csontvázát. Éppen csak annyit, hogy elégedettek legyenek a munkámmal, és folyton elküldjenek más és más hivatalnokokhoz. Minden bátorságát összeszedve elmosolyodott és hozzátette. És persze, hogy ellássanak engem pénzzel. A megvesztegetés elég költséges szórakozás. He, különösen a Kóruszkanton, mondta Tarkin. Szóval ez egy kettős rétegű tolvajprogram? Pontosan, helyeselt Arinda. Egy munkatárs töltötte rá a felső változatára. Az ötlet, hogy hozzam el önhöz egy másik munkatárstól származik. Mindketten szeretnék, hogy a kilétük titok maradjon. Fűzte hozzá olyan hangsúlyjal, mintha csak most jutott volna eszébe. A csali pontosan úgy működött, ahogy a remélte. Tárkina szemébe furta a tekintetét, hátradőlt, és ridegen kijelentette. Most már nem titkolózhat, messze túl vagyunk azon a határon. A nevüket. A programot Wolf Juláren, a BBH ezredesének parancsára írták, válaszolta Arinda, és az... Aki azt javasolta, hogy hozzam el az eredményt önhöz, trón parancsnok volt. Á, felelte Tarkin, és még fagyosabban folytatta. E Most pedig bedobja két köztiszteletben álló személy nevét, hogy elhitesse velem, hogy nagyhatalmú barátai és jótevői vannak. Ezt melyikük javasolta? Egyikük sem, vágta rá Arinda, és érezte, hogy kezd megízzadni. E mindig is úgy gondoltam, hogy ön az egyetlen jótevő, akire szükségem van. Hatalmas megkönnyebbülést okozott neki az, hogy Tárkin ismét felvillantotta azt a halvány mosolyát. Köszönöm, hogy nem feltételezte, hogy valaha is barátok leszünk, mondta a nagymoff, majd eltüntette a mosolyát, cserébe ráncolni kezdte a homlokát és folytatta. Érdekes az, amit Trón parancsnokról mondott. Néhány héttel ezelőtt a kanton járt, és kimagyarázta magát egy újabb hadbírósági perből. Mit követett el? kérdezte Arinda. Megpróbálta ugyan követni trón tevékenységét, de erről az esetről egy suttogás sem hallott. Elégetett egy fűszer alapanyag telért, holmi idegen lények felségterületén, közölte Tárkin. Közvetlen és hatékony, de politikai értelemben nem annyira ügyes, mint egyesek szeretnék. De mi lett a vége? Tisztázta magát természetesen, válaszolta Tárkin. A főparancsnokságon sokan ki nem állhatják, de az eredményeit nem vitathatják el tőle. Ráadásul úgy tűnik, az uralkodó megkedvelte őt. És trón, illetve a jó öreg Juláren ezredes. Mit is várnak el öntől a segítségükért cserébe? Juláren ezredes magától értetődően adatokat vár, felelte Arinda. Nagyon érteklik az én, mondjuk úgy, nem hivatalos nyomozásaim, amelyeket a birodalom vezető politikusai után folytatok. Jól sejtem, hogy nem adta át neki az anyagot? Egyelőre nem, mondta Arinda. Úgy gondoltam, hogy önnek talán tetszene egy kis ízelítő. És talán pár apró részlet, amiket felhasználhat a... Fogalmazzunk úgy, hogy felhasználata a birodalom érdekében. Igazán nemes szándék, felelte Tárkin. És trónparancsnok? Meglepően könnyű a kedvében járni, válaszolta Arinda. Nem kért mást, mint hogy a hajóját gyorsabban javítsák meg, és hogy léptessék elő a segédtisztjét, ami rég esedékes volna. Az elsőt már is sikerült elintéznem más ismerőseimen keresztül, de a második eset kapcsán továbbra is tapasztalható némi politikai ellenállás. – Valaki akadályoz egy katonai előléptetést? – kérdezte hitetlenkedve Tárkin. – Melyik mélyen tisztelt politikusunknak van ennyi ideje és energiája? – Gadi Moffnak – közölte Arinda – és éberen figyelte Tárkin arcát. Megkapta azt, amiben reménykedett. Sőt, többet is. A nagymoff arca megmerevedett, míg a szeme villant egyet és résnyire szűkült. Arinda azt már tudta, hogy a két férfi verseng egymással, csak azt nem tudta, hogy ez a versengés mennyire ádáz és keserű. Egádimov, Eg ismételte a nevet Tárkin. Sejthettem volna. Természetesen róla is vannak információim mondta Arinda, és gondosan ügyelt, hogy szemtelen hangon beszéljen. Egyike azon első politikusoknak, akiket célba vettem. Itt van önnél a róla szóló anyag. Pontosan itt, felelte Arinda, az erszényét megveregetve, aztán előhúzta az adattábláját, és tovább beszélt. De előbb egy másik dolog. Arra gondoltam, hogy talán hajlandó lenne meghallgatni egy felvételt, amit pár hónappal ezelőtt készítettem. Azzal elindította a felvételt, és a maximumra állította a hangerőt. A készülékből Gadi és Arinda hangja hallatszott felváltva.
1: Ajánlom, hogy fontos legyen, még hozzá átkozottul fontos. Nagyon közel vagyok ahhoz, hogy ráküldjem magára ott liszt, amiért felébresztett, és ne akarja megtudni, hogy milyen utasításokat adnék neki. Nagyon fontos uram,
0: igaza volt, a felsőbb ég valóban megfigyel több fontos szemét, Megtaláltam az anyagokat.
1: Magától értetődik, hogy igazon volt. Van oka annak, hogy nem várhatott ezzel az információval?
0: Igen, talán várhattam volna, de azt gondoltam, hogy minél hamarabb hallani szeretne a tárkin
1: aktáról. Van egy aktájuk tárkinról. Mi van benne? Azt nem tudom. Ezt az anyagot más programmal kódolták, mint minden mást, amit találtam. De ha ez is olyan, mint a többi, akkor valószínűleg sok titkot
0: tartalmaz. Olyan dolgokat, amiket Tarkin nem szeretne másokkal közölni.
1: Tökéletes. Igen, feltétlenül meg akarom kapni azt az aktát.
0: Mindjárt gondoltam, de azért biztosan akartam tudni, akarja-e.
1: Ne legyen ostoba. Magánál van a fegyver, amivel leteríthetem Tárkint, és tudni akarja, hogy akarom-e. Másolja ki egy adatkártyára és hozzá az irodámba. Most rögtön.
0: Igenis, Excellenciás Uram, bár, ahogy mondtam, pillanatnyilag
1: olvashatatlan. Ha ad egy kis időt, talán sikerül dekódolni. Csak hozza el! Én fogom dekódolni. Aztán meglátjuk, hogyan fogja érezni magát a magasságos és felséges Tárkin nagymoff, amikor ledugom a torkán a mocskos kis titkait. Rendben, Excellenciás Uram.
0: Ennyi elég, szólalt meg halkan Tárkin. Arinda megállította a felvételt. Ki hitte volna? mondta komolyságot és szörnyűködés színlelve. Egy magasrangú hivatalnok illegálisan megszerzett anyagokat felhasználva meg akar buktatni egy másik magasrangú hivatalnokot. És elég ostoba ahhoz, hogy hagyja, hogy a bizonyítékról hangfelvétel készüljön, tette hozzá Tárkin. Bár úgy érzékeltem, hogy az ön hangja korán sem olyan könnyen felismerhető, mint Gadié. Ez a rögzítő hibája, uram. Hát persze felelte Tárkin. Árulja el, egészen pontosan mit adott át neki. Az égvilágon semmit, biztosította a nagy moffot Arinda. Egy nagy rakás zagyvaság az egész, egy fejletnek tűnő kód csomagolva. Valószínűleg Gadi még most is próbál valami értelmes dolgot kiszedni belőle. Értem, mormolta Tárkin. Szóval Juláren ezredes adatokat fog kapni a birodalom politikusairól. Tron parancsnok előléptetik, én hamarabb kapom meg az aktákat, mint Juláren, és meg lesz az az örömöm, hogy eltüntethetem Gadi Moffot a színről, felvonta a szemöldökét és hozzátette. Magáról még nem beszéltünk. Mit szeretne kapni? Az ön támogatását, válaszolta Arinda. Azt az örömöt, ami azzal a tudattal jár, hogy segítek azoknak az erőknek, amelyek mozgásban tartják a birodalmat. Elhallgatott pár pillanatra, majd folytatta. És amennyiben ön hasznosnak és megoldhatónak ítéli, szeretnék a Lotál kormányzója lenni. Ha, Lotál, visszhangozta a nevet Tárkin, majd előrehajolt és begépelt valamit a számítógépébe. Nem éppen az az egetföldet megrázó kérés, amire számítottam. Miért pont ezt szeretné? Az azadi kormányzó, illetve ranking szenátor közötti rivalizálás miatt A szüleim elvesztették a bányavállalatukat, és kénytelenek voltak elhagyni az otthonukat, magyarázta Arinda, és meglepődve vette észre, hogy feltámad benne a harag. Mostanáig azt hitte, hogy már maga mögött hagyta ezeket az érzéseket, de a jelekből ítélve mégsem. Ha a lotál kormányzója leszek, azzal megalázom az elsőt, és megkönnyíti számomra, hogy megbuktassam a másodikat. Fontos, hogy egy kormányzó tisztállása a céljait jegyezte meg Tárkin. De a kormányzói székek értékes árucikkek, attól tartok. Megkopogtatta az asztalon fekvő adatkártyákat. Ennyi, nem lesz elég. Azt ő magamtól is sejtettem, vallotta be Arinda, azzal vett egy mély lélegzetet és előhúzott egy újabb adatkártyát. De ez talán elég lesz. Mi is az? Minden a lotárról, amit a birodalom valaha tudni akart, közölt Arinda. A bányák és a finomítók adatai, köztük azoké a titkos bányáké is, amelyekről senki sem beszél, és amelyek után senki sem fizet adót, sem más járulékot. Itt vannak az infrastruktúra és a gyárak adatai, például a termelési eredmények és hatékonyság számai, a bankrendszer anyagai és az elrejtett vagy kimenekített vagyonok adatai. A kártya tartalmazza a teljes lakosságra vonatkozó adatokat, a társadalom felépítését, és hogy melyik népek nem jönnek ki egymással, és melyek azok, amelyek igen. Az éjszakon zajló régészeti feltárások összegzései, amelyek arra utalnak, hogy bőven vannak még feltáratlan ásványok és ércek, mind a védett, mind a védtelen területeken. Arinda kiegyenesedett, lerakta a kártyát az íróasztalra, és hozzátette. A birodalom folyamatosan terjeszkedik a külső gyűrűben. Mindenki számára az a legjobb, ha ez könnyen és fájdalommentesen megy. Érdekes, dörmögte Tárkin, de nem mozdult, hogy elvegye a kártyát. Amit most ön tesz, azt a szülőbolygóján egyesek hazaárulásnak minősítenék. Én inkább úgy gondolok rá, mint a szülőbolygómnak tett szolgálatra. Ezt ő jól mondta, ismerte el Tárkin, és helyeslőn bólogatott. És annyit mondhatok, hogy az időzítés kitűnő. Az a bizonyos kormányzói szék hamarosan megüresedik. Azadi kormányzó visszavonul? kérdezte Arinda, és meglepetten pislogott. Erről még semmit sem hallott. Igen, erősítette meg Tárkin, bár úgy tűnik nem éppen saját akaratából. Hát ez érdekes, mormolta Arinda, nem mintha Azadi nem érdemelte volna meg. A férfi akár tevékenyen részt vett annak idején az ő anyjának letartóztatásában, és a családi vállalat kisajátításában, akár csak félreállt és végignézte, hogy mások elvégzik a piszkos munkát, mindenképpen megérdemelte, hogy megfosszák a hivatalától. És ki lesz az utód? Ranking? Lehetséges, felelte Tárkin. De vannak másfajta érvek is. Ettől függetlenül nem kétséges, hogy Ranking szenátor nem bánná, ha kormányzóként folytatná a pályafutását. Felvonta a szemöldökét és hozzátette kíváncsi lennék, hogy melyikük akarja jobban. A kezébe adtam a fegyvert, amellyel leterítheti Gadimoffot. moffot, válaszolta Arinda, és nyugalmat kényszerített magára, mert megint fellobbant benne a harag, ráadásul csalódottság szállta meg. Most nem veszíthetett. Főleg nem úgy, hogy renkingé lesz a kormányzói cím. Vannak bizalmas információim más moffokról, kormányzókról és szenátorokról, mondta halkan, de határozottan. Mindent átadok önnek a lotálért. Akarom azt a pozíciót, excellenciás uram. Mire van még szüksége ahhoz, hogy elérjem ezt? Ó, oh, sokkal, sokkal többre kis asszony. közölte Tárkin. Sok nagyhatalmú ember van, akit szeretnék jobban megismerni. Szerencsére most már itt van nekem ön. Arinda összeszorította a fogait. Egy szenátor szolgájaként kezdte, és most a nagy szolgálja szolgája lesz belőle. Excellenciás uram, kezdte, de Tárkin közbevágott. Természetesen, kormányzóként sokkal jobb hozzáférése lesz azokhoz az emberekhez, mint most. Igen, már látom, hogy ez a dolog mindkettőnk számára előnyös lesz. Arinda sohajtott egyet. Ezek szerint Tárkin csak játszott vele. Tudhatta volna. Örülök, hogy önnek is tetszik a tervem, Excellenciás uram, mondta bólogatva. Természetesen elég nagy lépés az, hogy egyszerű polgárból egy bolygó kormányzója legyen, folytatta Tárkin. Bár az tény, hogy bőven van tapasztalata, jó kapcsolatban van a birodalom több nagyhatalmú vezetőivel, és mellette szól, hogy a szóban forgó világról származik. Talán kezdhetjük úgy, hogy először csak ideglenes kormányzónak nevezzük ki. Milyen hosszú időre? Ó, csupán néhány hónapra, válaszolta Tárkin, és legyintett egyet. Legfeljebb egy évre. Magától értetődően az ügynek át kellene mennie a palotán, de nem látok okot arra, hogy ilyesmivel zaklassuk a bürokratákat. Az első egy-két évben sok időt kell majd a Kóruszkánti irodájában töltenie, amíg alaposan megismeri mindazt, amit az új hivatalában tudnia kell. És közben összegyűjtöm mind azokat az adatokat, amiket ön kér. Ám az, hogy rövid ideig távol lesz a lotáltól, nem okozhat problémát, folytatta Tárkin. Vannak ott mindenféle miniszterek, akik intézik a dolgokat, mielőtt ön teljesíti az alkú önre eső részét. Csak ki kell jelölnie valakit, mielőtt visszatér a kóruszkántra. Arinda mosolygott, ha ő lesz a lotál kormányzója, azzal lehetőséget kap arra, hogy levadász a renkinget, Ráadásul a kóruszkanti elitben fog élni még egy darabig. Akkor sem tervezhette volna jobban, ha megpróbálta volna. Azt hiszem, megegyeztünk, excellenciás uram, mondta végül. Szerintem is, válaszolta Tárkin, és átnyújtotta a kezét az asztal felett. A többi anyagot, ha kérhetem. Ez itt a fele, mondta Arinda, és elővette az erszényéből még két adatkártyát. A másik felét a beiktatásom után adom át. He... Mi sem természetesebb, felelte Azt hiszem, remekül beilleszkedik majd a felső körökbe Price kisasszony. Vagy mondjam úgy, Price kormányzó? Köszönöm, Excellenciás uram. Hálálkodott Arinda és felállt. Most pedig, ha megbocsát, még el kell mennem pár helyre. És amúgy is minden bizonyjal szeretne vetni egy pillantást azokra az anyagokra. Rámutatott a kártyákra és hozzátette. Ó, oh, és a Gadimovról szóló adatok a másikon vannak. Különös gonddal bánjon vele. Dzuahír éppen egy hátizsákkal a kezében sétált át a Jincsom edzőterem központi matracán, amikor Arinda megérkezett. Szia, Arinda! üdvözölte ő Ilyenkor Ilyenkorán leléptél? Nem, csak szünetett tartok, felelte Arinda. Jó volt az edzés? Tűrhető, válaszolta Dzuahír. Reggel szúr fel szenátor beírta hozzánk a két legújabb testőrét. Átküldtem őket a darálon, hogy felmérjem, mit tudnak és mit nem. És? Ügyesek, de nem ütik meg a kóruszkánti mércéket, közölte Dzuahír. Na, majd formába hozzuk őket. És mind dolgozol éppen? Tegnap Tárkin nagy mofnál jártam. Újságolta Arinda. Egész kellemesen elcsevegtünk. Igen, hallottam róla, felelte jobb kedvre derülve Juhair. A Driller mesélte, hogy sikerült bejutnod hozzá, gratulálok. – Köszönöm, – mondta Arinda. – Ma nem sok minden történik, így aztán gondoltam beugrom ide. – Jól tetted, – helyeselt Juahir. Akkor mozgunk egy kicsit, vagy inkább bebédeljünk Egyiket sem. Letartóztatunk valakit. – Kit? – Téged, – közölte Arinda, és elégedetten látta, hogy Juahirnak leesik az álla, amikor nyílt az ajtó és Juláren ezredes lépett be a terembe, az ügynökei kíséretében. – Arinda, mit művelsz? kérdezte halkan és döbbenten Dzuahír. Letartóztatunk egy árulót, jelentette ki Arinda. Egy nőt, aki arra használta fel az edzői pozícióját, hogy megvesztegesse, vagy megzsarolja magas beosztású emberek testőreit, és rávegye őket arra, hogy a főnökeik után kémkedjenek. Felvonta a szemöldökét és hozzátette. És néha, hogy megpróbálja megöletni őket. Micsoda, hördültve Juahir és az arcbőre szürkére sápott. Evidorn, szenátor, testőre, kánéki, mondta komoran Juláren, mi alatt odalépett a két nőhöz. Ma reggel megpróbálta megölni a szenátort. A jelekből ítélve, ön túl hatékonyan képes megtanítani másoknak, hogy hogyan bánjanak el a rossz fiúkkal. Sosem biztatjuk a tanítványokat arra, hogy öljenek meg valakit, tiltakozott Zsuahír. Csak az lett volna a feladata, hogy információt szerezzen. Hirtelen elakadt a hangja. arinda pillantott, és látszott a tekintetén, hogy mindent ért. Így igaz, ismerte el Arinda. Én loptam el azokat az adatokat, amiket Driller, és a felsőbb ég összeszedett, és átadtam a BBH-nak. Drillert is ezekben a percekben tartóztatják le, mint mindenki mást, aki kapcsolatban állt a csoporttal, de a Kaniki incidens miatt Julian ezredes úgy döntött, hogy Téged személyesen akar elfogni. Arinda, már csak egy dolgot akarok megtudni, vágott közbe Arinda, és érezte, hogy a torka összeszorul. Valóban a barátom voltál valaha? Vagy csak egy eszköz voltam a számodra? Dzsuahír döbbentem merett Arindára, mi alatt a BBH ügynökei mögé léptek, és bilincset tettek a kezére. Igen, a barátod voltam, felelte halkan. Nem keveredtem bele ebbe a dologba, amíg... Csak miután Ranking kirúgott téged. Az iszonyatos, tisztességtelen volt. Megmutatta, hogy milyen romlott ez az egész rendszer. Ezután történt, hogy Driller odajött hozzám, és... A Driller és Night Swan? szólt közbe Juláren. hír az ezredesre nézve válaszolt. A Driller említette ezt a nevet, de csak arról beszélgettünk, hogy hogyan lehetne javítani a dolgokon. Hogyan tehetnénk jobbá a birodalmat mindenki számára? És ekkor eszedbe jutottam én, és kitaláltad, hogy hogyan vehetnéd hasznomat, mondta Arinda. A szegény kis Arinda Price, aki tehetetlenül sodródik a kóruszkánt örvénylő üledékében. A tökéletes balek. Egyáltalán nem így álltunk hozzá. Csak majdnem, felelte Arinda, és az ezredesre pillantott. Végeztem. Köszönöm. Várjanak, kérte Juahir, amikor az ügynökök elindultak vele az ajtó felé. Arinda, a barátod voltam. Segítettem rajtad, amikor szükséged volt valakire. Nem tudsz rajtam segíteni most? Arinda feltartotta a kezét. Juláren ugyanígy tett, mire az ügynökök megálltak. Elmondom, mit fogunk csinálni, válaszolta Arinda. Juláren ezredes kihallgat téged. Ha mindent elmondasz neki, és valóban mindent, akkor küld a helyet, hogy kivégeztetne. Arinda! gyögte Dzuahír, és az arca még fakóbb árnyalatúra sápadt. Én már a hatalomhoz vezető úton járok, vágott közbe Arinda. Ha elérem a célomat, képes leszek elég szállat megmozgatni ahhoz, hogy pár év múlva kihozhassalak. Ha nem, nem fejezte be a mondatot, csak megvonta a vállát. Arinda, kiáltotta Dzuahír, de Juláren már intett, és az ügynökök ismét mozgásba lendültek. Arinda maradt, ahol volt, és még csak meg sem fordult, míg nem az ajtó becsukódott mögötte. – Vele mi legyen? – kérdezte Juláren. a gyorsan kipislogta a szeméből a könnyeit, és amikor megfordult, észrevette, hogy Sissi az iroda ajtajában áll, és Néma csendben mozdulatlanul figyeli őket. És alig hitt a fülének. – Juláren tényleg tőle kér tanácsot? – Hát persze, hogy tőle. Juláren és Starkin kapcsolatban voltak a felsőbbég miatt, és pár egyelőre nem jelentették be hivatalosan, hogy ő lesz a lotál kormányzója, az ezredes nyilván értesült erről. – Tron, parancsnok, azt mondta, hogy Sisi tiszta, ugye? – kérdezte Halkan. – Igen, erre a következtetésre jutott – erősítette meg Juláren. – Nem talált semmit az anyagokban, ami ellene szól ennek? – Nem. – Akkor azt hiszem, elengedhetjük – vélekedett Arinda – de nyomban rászegezte a mutatóujját a togorjaira, és odaszólt neki. De azt javaslom, a lehető leghamarabb hagyd el a Megtörténhet, hogy a volt munkaadód megpróbál rátkenni egy-két dolgot. Ilyeneket csinál a barátaival. Köszönöm, felelte komoran Siszi. Arinda úrnő, Juláren eződes, fejet hajtott, sarkon fordult, és visszatért az irodájába. Arinda elmosolyodott. Arinda úrnő. Egy jelentéktelen cím, egy máz, ami a mélyebben rejtőző megvetést takarja. A kicsik és hatalommal nem rendelkezők címe. De ő most már túl volt ezen. Egyszer és minden kóra. Price kormányzó. Igen, ez már jobban hangzott. Sokkal, de sokkal jobban. Új hét, új küldetés. Szokta mondogatni magának Iláj. Ezúttal Csempészeket kellett elkapniuk, kisebb bandákat, amelyek csekély forgalmú rendszerekből származtak. A Thunder Wasp különösen alkalmas volt arra, hogy kiirtsa a birodalmi kereskedelmet fenyegető kártevőket, és úgy tűnt, ezt a Kóruszkanti parancsnokok is észrevették. Természetesen Tróna sikereket részben Ilánynak köszönhette, aki kiválóan értett a hajók és a szállítmányok azonosításához és követéséhez. Ennél fogva sikeres akciókat hajtottak végre, nem kevesebb, mint négy csempész hálózat ellen, amelyek közül három fekete piaci dóniumot is szállított. És a jelekből ítélve legalább kettőhöz Nightswannak is volt valami köze. Ilája a homlokát ráncolva töprengett tovább. Az egész Nightswann ügy kezdett kicsúszni a markukból. A Thunder Wasp időközben közelítette meg az egyik helyszínt, amit ő fedezett fel, hogy felszámolják az egyik hálózatot, de már késve értek a másikhoz, amit maguk a csempészek állítottak le, hogy elkerüljék a lebukást. Ami ennél is rosszabb, rábukkant öt másik hálózatra, amelyek magukon viselték Knightswans kézjegyét, de ezek kívülestek a Tanderwassz járőrözési területén, ennél fogva a trón nem intézkedhetett. Trón újabb és újabb üzeneteket küldött, amelyekben figyelmeztette az érintett szektorok parancsnokait. Ám a kommunikációs vonalak rendszerint túl voltak, vagy a hajók más ügyekkel foglalkoztak, vagy a parancsnokok nem hittek Trónnak. A BBH-val valamivel jobb volt a helyzet, de sokszor ott is csak Juláren ezredes vette komolyan a jelentéseket. Trón állandóan összefüggésekről és rendszerekről beszélt. Ilái már majdnem négy éve szolgált vele, de még csak most kezdte felismerni azokat az összefüggéseket. A flotta más tisztjei nem bizonyultak ennyire okosnak, és valószínűnek tűnt, hogy soha nem is lesznek azok. Az egyik rejté, amit egyelőre senkinek sem sikerült megoldania úgy szólt, van, miért ennyire megszállottja annak, hogy megfossza a Duniumtól a birodalmat, és hogy maga a birodalom mit akar kezdeni az anyaggal. Nem hajókat építettek belőle. Valahányszor iláj megnézte a számokat, az a Dunium mennyiség, amit a birodalom begyűjtött, messze meghaladta az igényeket. Lehet, hogy felhalmozzák, hátha a jövőben sok hajót kell majd építeni. Lehet, hogy a császár valami különleges dolgot tervez. Talán egy sor expedíciót az ismeretlen régiókba. Túl sok volt az olyan kérdés, amelyekre Iláj nem ismerte a választ. De ezek a kérdések elhalványultak ahhoz képest, amelyik ezen a napon zuhant rájuk. Nevezetesen hogy őt és tront miért rendelték váratlanul a kóruskántra? A szájfár incidenshez alig ha lehetett köze. Trón már világos magyarázatot adott az ottani tetteire. Lehet, hogy Juláren megtudott valamit Nagycszváról, és személyesen akarta elmondani. Vagy a főparancsnokságon megelégelték, hogy folyton trónra kell ügyelniük, és le akarják állítani, hogy ne zaklasson többé más parancsnokokat csak azért, mert úgy gondolja, hogy nem végzik el a munkájukat. Aztán Iláj arra gondolt, hogy talán ő lépett át egy láthatatlan határta nyomozásai közben. Nem kicsit nyugtalanította a tény, hogy külön elrendelték, hogy ő kísérje el trónt. – Tudja, miről van szó, uram? – kérdezte halkan Ilai, mi alatt több magasrangú tiszt vonult be a terembe. – Ön nem – felelte folytott hangon trón – de érdekesnek találom, hogy önt is ide rendelték. Ezek szerint ő is észrevette ezt, ami persze nem volt meglepő. Ő próbálja értelmezni az arckifejezéseket, javasolt a trón. Iláj majdnem grimaszolt egyet, e próbálta ő, hogy ne próbálta volna. Azóta erről ködött, mióta a tisztek elindultak befelé. Az élehaladó haladó admirálisra összpontosított, tanulmányozta a nő arcát és a testbeszédét. Aztán elakadt a lélegzete és szempillantás alatt megfeledkezett minden analízisről, amikor a sorban utolsó ember is felbukkant az ajtóban. Tárkin, nagymoff lépett be a terembe, és Iláj ezzel végképp kifogyott a tippekből. Tárkin elméletileg civil címet viselt, és a pozíciója révén a külső gyűrű hatalmas szeletét irányította. Ugyanakkor a birodalmi hadiflotta egyenruháját hordta, és a munkája egyaránt érintett civil és katonai feladatokat. Melyik Területet képviseli ma, tűnödött Iláj, továbbra is elképetten. A középpen álló admirális megvárta, amíg mindenki helyet foglal, aztán kihúzta magát és megszólalt. Azért gyűltünk ma össze, hogy különleges elismerésben részesítsük önöket. Iláj meglepetten pislogott. Elismerés? Tehát ez nem egy vizsgálóbizottsági vagy hadbírósági ülés? Még a birodalmi hadiflotta egyetlen tisztje sem ért el ennyi sikert ilyen rövid idő alatt, folytatta az admirális. Iláj kisé megkönnyebbül, de rögtön egyfajta mélabú lett rajta. Hát erről van szó. Ide rendelték Tront, hogy előléptessék. Nem mintha Iláj irigyelte volna az elismerést a parancsnokától. Éppen ellenkezőleg úgy érezte Tron nagyon is megérdemli. A roppant bosszantó, Nights van ügyet leszámítva, sorozatosan aratott győzelmet a birodalom ellenségei felett. Ennél fogva ez a testület nagy örömmel jelenti be, mondta ünnepélyes hangnemben az admirális, hogy vezérőrnagyjá lépteti elő trón parancsnokot. Gratulálunk, trón vezérőrnagy! És ennyi, gondolta Iláj. Mosolygott és próbált boldognak tűnni, és valóban az is volt, miközben csatlakozott a tapsolókhoz. Túlzásnak tűnt, hogy ezért el kellett jönniük a Kóruszkantra, erre a meglehetősen egyszerű ceremóniára, de most legalább visszatérhettek az űrbe. Az admirális lépett egyet előre és átadta trónnak az új rangjelzését, közben Ilai magában már is sorrendbe állította azokat az anyagokat, amiket át akart nézni, mert érzése szerint elvezethették a következő csempész anyához. Szintén megtiszteltetés számunkra, folytatta az admirális hogy rendezhetünk egy túlontúl régóta fennálló méltatlan helyzetet. Ilája nőre sandította rakományjegyzékekkel és egyéb adatokkal kapcsolatos gondolatai, azonnal eltűntek. Miféle helyzetbe keverte magát a parancsnoka, amiről ő nem tud. Ennél fogva, ez a bizottság szintén nagy örömmel jelenti be, hogy Iláj Vantó zászlost Ilájnak a torkán akadta lélegzet. Megtörténik. Végre valahára megtörténik. Annyi idő után végre előléptetik hadnagyjá, Vántóhadnagy. hadnagy. A kifejezés ott visszhangzott Iláj fejében, és úgy érezte magát tőle, mintha teleszívta volna magát hűs, friss vízzel egy kimerítő edzés után, Vántóhadnagy. hadnagy. Őrnagyjá lépteti elő! Ilájnak az az érzése támadt, hogy az egész teste elzsibbadt és megmerevedett. Mit mondott az admirális? Örnagy. Ez lehetetlen volt. Senki sem hallott még olyanról, hogy egy zászlós, több rendfokozatot átugorva egyből őrnagy legyen. Biztos valami tévedés lesz. Gratulálunk, Vántó örnagy fejezte be az admirális. És amikor az admirális előre nyújtotta a karját, valóban egy őrnagyi rangjelzést tartott a kezében. Gratulálok! visszhangozta trón. Köszönöm, uram! Préselte ki magából Iláj. És önnek is köszönöm, asszonyom. Rövid beszédek következtek, aztán a bizottság tagjai ismét gratuláltak, és úgy vélekedtek, hogy dicsőséges jövő vár valamennyiükre. Iláj igazából nem sokat hallott az egészből. Aztán újabb meglepetésben lett része. flotta tisztek, sorban elhagyták a termet, Tárkin maradt, sőt, odalépett kettőjükhöz. Gratulálok, vezérőrnagy, mondta trónnak, majd miután fejet hajtott, Iláj felé fordulva hozzátette. És önnek is őrnagy. Köszönöm, Excellenciás uram, feleltett Rón. Köszönöm, Excellenciás uram, visszhangozta Iláj. Igazán remek kis ünnepség volt, folytatta Tárkin. Örülök, hogy beugrottam. Arinda Price kormányzó üdvözletét küldi, és ő is gratulál. Igen, számítottam erre, feleltett Rón, és Iláj észrevette, hogy a parancsnoka hangja megváltozott. Mi volt ez? Talán valami bizalmas vicc Trón és Tárkin között. Remélem a kormányzó jól van, fűzte hozzá Trón. Meglehetősen jól, felelte Tárkin. Buzgón készül az új posztjára. Örülök, hogy jól alakultak a dolgai, mondta Trón. Ahogyan én is, válaszolta Tárkin. Azzal kinyújtotta a kezét és óvatosan megérintette a Trón melkasán lévő új rangjelzést. Ezt ö, tekintse külön jutalomnak. Köszönöm, Excellenciás Uram, hálálkodott Trón. Kérem, az első adandó alkalommal mondjon köszönetet a nevemben a kormányzónak. Úgy lesz, ígérte Tarkin. Most pedig azt hiszem, önnek el kell intézni a birodalom néhány ellenségét. Jó vadászatot kívánok! Azzal Tarkin még egyet biccentett, majd megfordult, és elhagyta a termet. Még egyszer gratulálok, bántó nagy, mondta Trón. Remélem megérte kivárni. Megérte Uram, felelte Iláj, és azon tűnődött, hogy mit fog szólni Gim hadnagy, amikor meglátja az ő új rangjelzését. Valószínűleg semmit. Az ember nem sok mindent mondhatott egy nála magasabb rendfokozatú tisznek, de az ábrázatát mindenképpen érdemes lesz látni. Most pedig az lesz a legjobb, ha felkeressük az új hajónkat, folytatta trón, és a kiárat felé indult. Sokat kell tanulnunk. Az új hajónkat kérdezte meglepődve Iláj. Trón visszafordult és részben derűsen, részben sejtelmesen mosolyogva válaszolt. Volt egy olyan érzésem, hogy ön a vége felé nem nagyon figyelt. Átvezényeltek minket őrnagy. Most már a Kiméra birodalmi csillagromboló parancsnoka vagyok. Ilájnak elakadta a lélegzete. Trón kapott egy birodalmi csillagrombolót. Nem, én csak... Dadogta majd észbe kapott, és emelt hangon folytatta. Gratulálok, uram! Köszönöm, őrnagy, felelte még derűsebben trón. Nos, mehetünk? Igen, uram! Elindultak az ajtó felé, és menet közben Ilály megkérdezte. Mire célzott Tárkin nagymoff, amikor azt mondta, hogy az előléptetését tekintse jutalomnak. Szerintem csak tréfált. Á, mondta Iláj, egy csillagromboló a lehető legjobb szolgálati hely volt, Szinte a siker legmagasabb csúcsa, amit a birodalmi hadiflotta adhatott. Valóban megtiszteltetésnek és kiváltságnak számított, ha valaki egy ilyen hajón szolgált, és a tetejébe őrnagyi rangban. Iláj megígérte magának, hogy mielőtt elhagyják a Tandervászpot, feltétlenül megkeresi Gim hadnagyot. 20. fejezet Egy háborút ritkán lehet megnyerni szövetségesek nélkül. Némelyik közvetlen támogatást nyújt, és a kettő vagy több sereg egymás oldalán vívja meg a csatákat. Más szövetségesek logisztikai támogatást nyújtanak, fegyvert, hadianyagot, vagy egyszerűen csak élelmet, vagy más fontos készleteket biztosítanak. Néha egy szövetséges legjobb alkalmazási módja az, hogy fenyegetésnek használjuk. Ilyenkor a puszta jelenléte leköti a közös ellenség figyelmét, vagy arra kényszeríti, hogy elvigye a harci egységeit a fő frontvonalból. De ha valaki együtt harcol egy szövetségesével, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindig mindenben egyetért vele. Vagy a céljaival, vagy a módszereivel. A Kiméra riadó szirénái elnémultak, mire Ilája hídra ért. Újabb nap, újabb válság, gondolta fáradtan, amikor kilépett a turbolift kabinjából. Trón vezérőrnagy mellett az élet elég izgalmas volt, de a kalózok és csempészek kergetése egyre inkább rutin műveletté vált, és egyre unalmasabb lett. De ez a nap más volt. Most nem egy szokásos válság válsághelyezettel kellett szembenézniük. Iláj akkor kezdte sejteni, hogy komoly az ügy, amikor meglátta, hogy hányan csoportosulnak trón körül a híd hátsó holóvetítőjénél. Nem csupán Lomár a kommunikációs tisztáltott, hanem Karin Fáró első tiszt is, valamint Áyer őrnagy, a rohamosztagosok parancsnoka. Trón észrevette Iláit és intett neki, hogy menjen oda hozzá. Vántó őrnagy, mondta aztán komoran. Lomár főhadnagy vette egy vészjelzést, ami a szemprő csapatszállítóról érkezett. A kapitány jelenti, hogy megtámadták őket. Iláj vetett egy pillantást a taktikai hologramra, ha a pozíciók és a vektorok pontosak voltak, akkor őket két órányi repülés választotta el a helyszíntől. Ö, jól sejtem, hogy nincs más a közelben, uram? kérdezte. Senki, aki elegendő tűzerővel rendelkezik, feletett Rón és intett Lomárnak. Főadnagy,
1: a szemprő személyzete azonosította a támadókat. Egy Castillus nevű fregatt és két rajnyi V-19-es csillagvadász, közölte Lomár. Lehet, hogy többen vannak. A támadók zavarják az adásokat, emiatt
0: az üzenetek alig érthetőek. Rállítottam az embereimet, hogy tisztítsák meg és ellemezzék az adásokat. Így, ha van még valami, meg fogjuk találni. A parancsnokra pillantott és aggodalmasan hozzátette. Az utolsó üzenet úgy szól, hogy a hajót meglékelték és betörtek a belsőjébe. Egy jelentés szerint a támadó egységeket nyolc héttel ezelőtt ellopták, mondta trón. Iláj meglepetten nézett a parancsnokára. Volt valami a hangjában. ön kérdezte Kurtán. Lehetséges, feleltett Rón. A kivitelezés kimondottan leleményes volt, ami azt jelzi, hogy valószínűleg Nightsvan is részt vett a tervezésében. De akár benne volt, akár nem, szerintem nem vesz részt ebben a támadásban. A túl erőszakos támadás nem az ő stílusa. Mindenki stílusa változhat, uram? Jegyezte meg Fáró, és a hangja türelmetlenségről árulkodott. És minden tiszteleten fenntartása mellett én nem értem, hogy mennyiben számít, honnan származnak azok a hajók. A lényeg az, hogy ott vannak és lövik az embereinket. Iláj összerezzent. Fáró már az előző kapitány alatt is a kimérán szolgált. Sosem követett el függelemsértés, de gyakran járt annak a határán. Egy első tiszt alig vonhatta kétségbe a a szavait, főleg nyilvánossan nem. De Trón csak biccentett egyet a nő felé. Már is a legnagyobb sebességgel repülünk, hogy támogatást nyújtsunk, felelte megfontoltan. És ha ismerjük az eredetüket, talán képesek leszünk kitalálni, hogy mi a céljuk, és mit fognak csinálni a jövőben. Az egy csapatszállító uram, mondta Fáró, és továbbra is türelmetlennek tűnt. Szerintem az a céljuk, hogy megöljenek minél több birodalmi katonát. Lehetséges, ismerte el Trón. De talán nem – erre mutatott és hozzátette. Úgy tűnik, ezt a bizonyos hajót némi titokzatosság lengi körül. – Így van, uram – erősítette meg Ayer, és feszengve nézett Ilájra. – Ahogyan már a parancsnok úrnak elmondtam, Vantó őrnagy a szempről nem szállít katonákat. – Üres? – Nem, uram. Tessék – kérdezte Iláj, és értetlenül nézett végig a többieken. Ennél többet nem mondhatok, uram, egyiküknek sem, jelentette ki Ayer és szemmel láthatóan még kínosabban érezte magát. Ayer őrnagy kapott egy személyre szóló üzenetet a kóruszkántról, aminek tartalmát nem oszthatja meg velünk, közölte Trón. A parancsunk az, hogy juttassuk be őt és a rohamosztagosait a szemprül belsejébe, mi alatt elintézzük a támadó egységeket. Értem, uram? felelte ilá és kellemetlen érzése támadt. A parasnoki láncot megkerülő titkos üzenetek mindig idegesítették. Mi van, ha segítségre szorulnak majd a másik hajó fedélzetén? Ez a helyzet nem állhat elő, uram, biztosította őt tájér. És ha mégis előáll, nem fog előállni, uram, jelentette ki határozottan ájér. Most már minden mentegetőző hangsúly eltűnt a hangjából. Az új modora azt jelezte, hogy a maga részéről lezártnak tekinti a témát. Ennél többet nem mondhatok. Biztosra veszem, hogy a megfelelő időben megkapjuk a tájékoztatást, fűzte hozzá Trón. De addig a feladatunk az, hogy elérjük a szemprüt, mielőtt a támadók elfoglalják. Fáró, a végezz el a fegyverek és a kezelőik teljes körű ellenőrzését. Mire a helyszínre érünk, álljunk készen a harcra. Vántó örnagy. lépjen kapcsolatba a gépteremmel. Ha van mód arra, hogy növeljük a Kiméra sebességét, tegyék meg. Egy órával és 49 perccel később a Kiméra megérkezett. És a tisztjei azzal szembesültek, hogy a kapott parancsoknak már nincs jelentőségük. A szempr holtan sodródott az űrben. A személyzetének tagjai a folyosokon hevertek, valamennyien meghaltak. A katonáknak szánt rekeszek üresek voltak. A támadók természetesen rég eltűntek. Egy különös, marmolta Vántó, mi alatt ő és Tróna tetemeket kerülgetve végigjárták a hajót. Miután a titok tartásra már nem volt szükség, akármiért kellett is korábban, Áyer, ha vonakodva is, de engedélyezte kettőjüknek, hogy elkísérjék a hajót átkutató rohamosztagosokat. Némelyik holtesten égésnyomok vannak, de a többségen nincsenek. Igen, ezt én is észrevettem, válaszolta Trón. Az utóbbiak fején és felsőtestén sebek vannak. Olyanok, amiket erős ütések okoznak, folytatta Vántó, és rámutatott egy vérnyomra, ami egy közeli válaszfalon vöröslött, és még ezek is. Olyan, mintha a támadók a falaknak vágták volna az áldozatokat. Ö, vegyük észre azt is, hogy némelyik vérfolt magasabban van, mint amilyen magasak az áldozatok, mondta Trón. Az a folt, különösen magassan. Lád benne valamilyen mintát? Vantó a falhoz lépett, és felnézett a szóban forgó foltra. Elgondolkodva ráncolgatja a homlokát. Az ujjai a nyom felett lebegnek, mintha gondolatban végigmenne az alakzat vonalain. Ö, több a vér, mint máshol, közölte végül az őrnagy. És ezeket a sávokat, mintha ujjal mázolták volna ide. Lehetséges, hogy valaki vérrel írt valamit? Elképzelhető, helyeselt trón. Az elmosódó körvonalú írásjel, ha az volt, befejezetlennek tűnt, mintha megzavarták volna azt, aki írta, vagy talán nem írásjel volt. Bizonyosan nem úgy nézett ki, mint azok a betűk vagy betűkombinációk, amiket Trón valaha látott. Bár ha a készítője megsebesült, az lehetett a torzulás okozója, de egy sebesült miért akart ilyen magasra írni? És az ábra féleség lehetett akár képjel is, nem csak egyetlen betű. Trón szemügyre vette a megtört holtesteket. ahogyan Vántó megállapította, két embert sugárvetővel öltek meg, a többi agyonverték. És egyikük sem volt elég magas ahhoz, hogy elkészítse a vérrel festett jelet. Vántó ugyanerre a következtetésre jutott. Amondó vagyok, hogy ezt vagy a támadók csinálták, vagy valamelyik utas. A katonák szálláshelyének vizsgálatából talán kiderül valami, vélekedett Trón, jöjjön. A szálláshelyül szolgáló rekesz átjárójában egy rohamosztagos állt. Sajnálom, uram, mondta a katona. A hangja rideg és parancsoló. Senkit sem engedhetek be. Trón nagy vagyok, közölte Trón, és be akarok menni oda. Sajnálom, uram, de ez a parancs. Új parancsot adok, rohamosztagos, válaszolta Trón. Az utasok nincsenek itt. Akármiért minősítették titkosnak az akciót, az oka már nem létezik. Birodalmi tisztek és hajózók haltak meg, továbbá a saját társai is. Az itt megszerzett információkon múlik, hogy módunkban áll-e igazságot szolgáltatni és méltó büntetésben részesíteni a támadókat. És az információk egy része, ennek az átjárónak a másik oldalán vár minket. Sajnálom, uram, de parancsot kaptam, hogy senkit ne engedjek be mondta ismét a rohamosztagos. A hangja arról tanúskodik, hogy nem tudja, mennyire sürgősen kell cselekednünk. A parancsnoka vagyok, rohamosztagos, felelte Trón, és hirtelen ráordított a katonára. Lépjen félre az utamból! Vanto összerezzen a szokatlan hang hallatán. A rohamosztagos ugyanígy reagál, és azonnal oldalra lép. Köszönöm, mondta Kurtán Trón. Miután mindketten átléptek a másik rekeszbe, Trón halkan megkérdezte helyteleníti az iménti szavaimat és beszédmódomat? Egyiket sem, uram, felelte Vántó. Csak ö, meglepődtem. Még sosem hallottam önt haragosan kiabálni. Nem voltam haragos, válaszolt trón. Egyesek nem hallgatnak a józan érvekre. Mások nem hajlandók eltérni a megszokott viselkedés mintáiktól. Az ilyen esetekben, ha valaki másként cselekszik, mint ahogyan várható tőle, az hatékony eszköz lehet. Nos, mit lát? Mantó besétált a pritsekkel telezsúfolt tágas kabin közepére. Lassan, körbefordult és végigjáratta a szemét a három emeletes ágyakon. – Ezek nem szabványméretű pritsek – mondta aztán. – Legalább fél méterrel hosszabbak a megszokottnál. – És a csapatszállítókba nem négy emeletes ágyakat szoktak beépíteni? – De igen – felelte Rón. – Ezt a rekeszt nagy testű utasoknak szánták. – És nem ideiglenes megoldásnak tűnik? tette hozzá Vántó. A kereteket a falakhoz, a padlóhoz és a mennyezethez hegesztették. Tehát milyen utasokat szállított a szemről, Elakadt a szava, is, meglepetten nézi a keretek mellé erősített fémgyűrűket. Hirtelen ökölbe szorítja mindkét kezét. Nem utasokat szállított, mondta Vántó csendesen, hanem foglyokat. Nem egyszerű foglyokat, fűzte hozzá Trón, hanem rabszolgákat. Mire Trón és Vantó visszatértek a hídra, Fáró már várta őket. Jelentést kérek, szólt oda neki Trón. Elkészült a támadás elemzése nagy felete Fáró, és egy háromdimenziós ábrát jelenített meg a vetítőn. Úgy tűnik, hogy a legtöbb sérülést a V-19-esek okozták, kilőtték a pajzs generátorokat, a hiperhajtóművet és a fény alatti hajtóműveket. A fregatt elsősorban arra szolgált, hogy magára vonja a figyelmet. Ez ö, nem váratlan, jegyezte meg Trón. Alapvető katonai doktrína. Ilára pillantott és annyit mondott. Néki. Iláj majdnem megcsóválta a fejét. A parancsnoka oly sok éve beszélte a közös nyelvet, de még most is megtörtént vele, hogy nem jutott eszébe egy-egy szó. Mindazonáltal. Felelte. Trón köszönete jeléül pizcentett és folytatta. Mindazonáltal alapvető katonai doktrína, hogy ha egy jól felkészített vadászrajnak sikerül áttörnie az elhárító lövegek tűzén, gyakran nagyobb pusztításra képes, mint a nagyobb egységek. Vegyük észre, hogy szándékosan szétlődték a hajtóműveket, ami arra utal, hogy nem akarták megszerezni a hajót. Azért jöttek, hogy kiszabadítsák a rabszolgákat, dörmögte Iláj. Pontosan erősítette meg Trón. Van még valami, ami a támadók származására vagy kiképzési eljárásaira utal? Semmit nem vettünk észre, uram, felelte a homlokát ráncolva a fárok. Még abban sem vagyok biztos, hogy ezt hogyan tudnánk meghatározni. Léteznek módszerek, Válaszolta a trón. Később beszélünk róluk. Lomár felé fordult és odaszólt neki. Főhadnagy? Befejeztük a szempről adásainak megtisztítását, jelentette Lomár. Fél tucat faj adhatta ki azokat a hangokat, amelyek a felvételeken hallhatók, de az ön által megadott testméretek csak is a vukikra illenek. Rendben, nyugtázta a trón és elővette az adattábláját. Ebben az esetben ezt a véres ábrát inkább emlémának kell értelmezni, mint írásjelnek. Nagyon jó. Övántó őrnagy, üljön a számítógéphez. Igenis, uram, hadarta Iláj és letelepedett a legközelebbi terminálhoz. Kész vagyok? A rabszolgák nyilván a kásikról érkeznek, kezdte Tron, és a szemét résnyire vonva olvasgatta az adattábláján feltűnő információkat. De lennie kell valahol egy űrállomásnak, ahol megvizsgálják őket egészségügyi szempontból, illetve felmérik a képességeiket, mielőtt elindítják őket a célállomás felé. A kásikot és a jelenlegi helyzetünket végpontnak használva, keressük meg azt a központot. Ha csak nem siettek, nem volt okuk rá, hogy ide ideutazzanak, jegyezte meg Fáró. Az űrállomás bárhol lehet innentől az álderánig. A gyorsaság nem annyira fontos kérdés, mint a hatékonyság, felhetett Ha folyamatosan indítanak eféle szállítmányokat, elhallgatott, pár pillanatig ismét az adatokat nézte, majd hozzátette. Minden esetre a Szentről belsejét tartósan átalakították, hogy vukikat, vagy hasonló méretű teremtményeket szállíthasson. Logikusnak tűnik, hogy az űrállomást is állandóra tervezték. Vántó mindent összeszedtem, két 90 fokos kúp formájú tér belül, uram, közölte Iláj. Rengeteg rendszer van itt. Egy katonai bázis lesz az. Válaszolta a trón, amit kizárólag a birodalom birtokol és működtet. Viszonylag elszigeteltnek kell lennie elzárva a külső forgalomtól, és valószínűleg több anyagot, például élelmiszert szállítanak oda, mint amennyit a személyzet létszáma indokolna. Miért nem keresünk egyszerűen olyan szállítmányokat, amelyek vuki ételeket tartalmaznak? vetette fel fáró. Nem tudom, hogy létezik-e speciális vuki ételfejleség asszonyom felelte Eli, mi alatt tovább nyomkodta a billentyűket. De még ha létezik is, lehet, hogy álcázzák a szállítmányokat, alkatrészeknek vagy hasonló cikkeknek. Nem sok értelme lenne titkolózni, ha könnyen ki lehetne deríteni, hogy azon az állomáson sok éhes szájat kell betömni. Pontosan helyesett Ron, és megint az adattábláját fürkészte, de már nem lapozgatott ide-oda az oldalak között, Bizonyára talált valamit, és most azt vette alaposan szemügyre. És ö, minden bizonyal van a közelben egy másik birodalmi bázis, ami kevésbé titkos. De sokan nagyobb, és elég közel van ahhoz, hogy az ottaniak szükség esetén gyorsan reagálhassanak. Értem, uram, törmölte Iláj, és begépelte az utolsó paramétereket is. Ezen feltételek alapján a Lann-Send 26-os marad nekünk, Egy régi vám állomás, amit a szeparatisták elfoglaltak a háború alatt és gyülekezési központnak használtak. A birodalom visszavette, de azóta nem sokat csinált vele. Egészen mostanáig, mormolt a fáró. Uram, nem kéne értesítenünk őket, hogy az egyik szállítmányukat eltüntették? Ennél többet fogunk tenni, feleltett Rón. Vántó őrnagy, parancsa kormánynak, vigyenek minket a Lanszend 26-oshoz,  – – A lehető legnagyobb sebességgel. – Igenis, uram? – adarta iláj. azzal aktiválta a belső adóvevőt és továbbította az utasítást. E, – Miért mennének oda a támadók, uram? – kérdezte Fáró. E, – Nem nagyobb a valószínűsége annak, hogy kikerülik az állomást és elviszik a vukikat egy menedékként szolgáló bolygóra? – Ön abból a feltevésből indul ki, hogy begyűjtötték az összes vukit, akit akartak – felhetett trón. Arra gondol, hogy meg fogják támadni az állomást, hogy még több fogjót szabadítsanak ki? – kérdezte aggodalmasan Fáro. – Gondolja végig, alezredes! – válaszolta Trón. Iláj elmosolyodott, de gyorsan lehajtotta a fejét. Ismerte ezt a hangnemet. – Az, hogy a támadók pontosan ott várták a szemprüt, ahol az kitört a hiperűrből, szinte lehetetlen volt segítség nélkül – folytatta Trón. – Vagy a láncszendről segítették őket, vagy a szemprl fedélzetéről. Minden esetre ez azt jelenti, hogy a támadóknak van egy szövetségesük és szabotőrük az állomáson. És ha még most is ott van, fűzte hozzá fáró bologatva, miért ne szabotálná az állomás védelmi rendszereit, amíg megteheti? Nagyon jó, alazredes, dicsértett Trón az első tisztetés bicentett egyet felé. Ö, nem kéne figyelmeztetnünk az állomás parancsnokát? szólt már. Vagy őket, vagy... Vántó őrnagy? Van másik állomás a Lanszend közelében? Igen, a Bacleck bázis, közölte Iláj. Húsz percnyi repülőidőre. Fenn kell tartanunk a rádiócsendet, jelentette Kitron. Nem akarjuk értesíteni a támadókat arról, hogy a nyomukban vagyunk. Ne haragudjon, uram, de ez kisé túlzásnak tűnik, mondta Fáró. Ha valaki szabotást követett el a szemprül fedélzetén, jó esély van arra, hogy a láncszenden vették azokat a vészjelzéseket, amiket mi is elcsíptünk, és már kitalálták, hogy baj van a hajóval. Egy dolog az, ha váratlanul lecsapnak egy személyszállítóra, de egy harckészültségben várakozó állomást megtámadni egészen más. Egyet értek, trón, Mindazonáltal biztosra veszem, hogy végrehajtják a támadást. Mert ö, idealista, őrült bajkeverők és emiatt öngyilkos hajlamúak? Nem, válaszolta trón hanem mert tudatták velünk. Hogy mit csináltak? Hördült fel fáró és megrökönyödve pillantott Ilára. A rajz, amit a falon hagytak, a Trón. Azt már tudjuk, hogy a rabszolgák vukik voltak. Az ábra egy klán jelvény vagy szimbólum, és figyelmeztetést vagy kihívást jelent. Iláj összerezzent, mert már látta, hogy Trón hová akar kiukadni. Vagyis megfogadták, hogy bosszút állnak? Kérdezte kedvetlenül. Az afféle törzsi kultúráknál, mint amilyen a vukiké, ez gyakori eset, erősítette meg Trón. De még ha nincs is több vuki az állomás fedélzetén, akiket megmenthetnének, bosszút állhatnak azokon, akik részt vettek a fajtársaik ellen elkövetett bűnökben. És mivel fennáll a lehetősége annak, hogy az állomáson nem tudnak az akciójukról, támadni fognak, amilyen gyorsan csak lehetséges. Csak hogy a láncszenden felkészülten várják őket, mutatott rá Iláj. Reméljük, hogy így van, válaszolt a Trón. Ettől függetlenül időben akarok érkezni, hogy az újabb akció közben kapjuk el a támadókat. Az állomás továbbra sem jelentkezik, közölte Vántó. A hangja élesen szól, izgatottan várja a csatát, a hangszíne alapján a lehetőségeken töri a fejét. Kitörés 15 másodperc múlva. – Fegyverrendszerek és a személyzet készelétben, jelentette Fáró. – rajok, indításra készek. – Üzenet a Báklek bázisnak előkészítve, mondta Lomár. – Az előre rögzített üzenet betöltve leadásra kész. A kinti fényőrvények egy utolsó villanással eltűntek, és a kiméra megérkezett. A tisztjei azonnal látták, hogy a csata már megkezdődött. – Az állomást megtámadták, jelentette Vántó. A felderítő rendszer szerint egy fregatt és 22 V19-es vadászgép. Az állomás jobb oldali lézerágyúi nem lőnek, a baloldali fegyverek még tüzelnek. Indítsák a vadászokat, parancsolt a trón. Az elsődleges feladatuk, hogy megbénítsák a fregattot anélkül, hogy megsemmisítenék. Adják le az üzenetet a Backleck bázisnak, de egészítsék ki a vantó őrnagy által közölt adatokkal. Hívják a láncszendet és kérjenek helyzetjelentést. Számos esetben az ellenfél stratégiája elárulta, hogy a támadó honnan származik. De itt, a csata szektorban már eluralkodott az űrzavar, és minden egyes pilóta a saját stratégiájaként és taktikusaként szolgált. De még egy nagy szabású káoszban is meg lehetett találni a helyi összefüggéseket és rendszereket. Tróna V-19-esek mozgását tanulmányozta, figyelte az ismétlődő manővereket és ezek alapján próbálta kiszámítani a következő lépéseket. Ő Kiméra, itt Zenok Ezredes, hallatszott hirtelen a híd hangszóróiból. A hangja alapján az Ezredes feszült, de nem rémült meg. Üdvözlöm Önöket, az időzítésük egyszerűen tökéletes. Ezredes, itt Trón vezérőrnagy, felelte Trón. Van egy sabotőrük a fedélzeten. Megtaláltuk, ártalmatlanítottuk és bezártuk, közölte Zenok. De sajnos előtte még megbénította a hosszú ható távolságú kommunikációs rendszerünket, és leállította a jobb oldali lövegeket. A Buckleck bázist kellene hívnunk, ö, tudna füttyenteni nekik, hogy jöjjenek? Már megtettem, közölte Trón. Szükségem van az állomása tervrajzára. Rendben, már is küldöm, válaszolt a zenok. És adok egy valós idejű szenzoradást is. Nagyon jó, köszönöm, mondta Trón. Vántó örnagy? A tervrajzok és a szenzoradás most érkezik, jelentette Vántó. A központi vetítő felett megjelent az állomás háromdimenziós vázlatrajza. A támadókat és a védőket apró szimbólumok ábrázolták. A jobb oldali dokkoknál törtek be, közöltezenok. Egyelőre kitartunk, de folyamatosan hátrálunk. Úgy tűnik, ki akarják iktatni a baloldali lövegeket, hogy arról az oldalról is beküldhessenek egy csapatot. Ezzel két irányból szorongathatnának minket. A vadászgépeim megütköznek azokkal a támadókkal, felhetett trón. Vántó őrnagy, a baloldali V-19-es raj gépei szétváltak, jelentette Vántó. A fele megfordult, hogy felvegye a harcot a tájvadászokkal, a többi tovább támadja az állomás ágyúit. A jobb oldali V-19-esek megfordultak, hogy védjék a fregattot. Elkéstek, állapította meg Fáro. A hangja zordon elégedettségről tanúskodik. Már kilőttük a fregat hiperhajtóművét. A látogatóink nem mennek sehová. Parancsa tájvadászoknak, összpontosítsanak a V-19-esekre, mondta fenhangon Trón. Ezzel egy időben felfedezte a rendszert az állomás személyzetének mozgásában, és megkérdezte. Zenokezeles, vannak emberei az A4, A5 és a B5-ös rekeszekben? Nincsenek, uram. Vannak rabszolgák ezeken a helyeken? – rövid szünet következett, majd zenok kisérekettes hangon felelt. – Erről a dologról nem beszélhetek, vezérőrnagyúr. – Ha meg akarja menteni az állomást, válaszoljon a kérdésemre. Az ezredes ismét hallgatott néhány másodpercig majd megszólalt. – Van néhány civil személy a B5-ös rekeszben. – Köszönöm, válaszolt a trón. Küldjön át mindenkit a B8-asba és tartsa ott őket. A B8-asba? kérdezte Zenok. A hangja meglepődésről és zavarodottságról tanúskodik. Igen, feleltetron. Rón. Fáró, lezredes. megjelölök hét pontot az állomás jobb oldalán. Azt akarom, hogy a turbó lézerek a lehető legpontosabban lőjenek. Meg tudják csinálni? Feltétlenül, uram, jelentette ki Fáró. Küldöm a célokat a tűzéreknek. A tűzérek készen állnak, várják a tűzparancsot, uram. Zenok ezredes? Mindenki elhagyta a felsorolt rekeszeket? Igen, vezérőrnagy, nagy, jelentette Zenok. A hangja arra utal, hogy még most sem érti, továbbá óvatos és bizalmatlan. De ez a helyzet nem sokáig tartható, uram. Ha még több teret veszítünk, hamarosan nagy bajba kerülünk. Nem fognak több teret veszíteni, biztosította trón a másik parancsnokot. A csatának mindjárt vége. Turbolézerek, tűz! A vázlat rajzon a hét megjelölt pont villant egyet, amikor a héjazat több léket kapott. Pillanatokkal később négy rekesz vörös színűre változott, ami azt jelezte, hogy a bennük lévő levegő kiszökött az űrbe. E, mi a pokol? csattant fel Zenok. E, kiméra? Maguk tüzet nyitottak ránk? Igen, erősítette meg Trón. Azt hiszem, ha körülnéz, azt fogja látni, hogy a támadóik Csapdába estek a jelenlegi helyükön. Rövid szünet következett. Ezt nem hiszem el, mondta aztán az ezredes. A korábbi óvatossága és szavarodottsága eltűnt. A hangja alapján meg van rökönyödve, de már érti a helyzetet. És a B5 sértetlen, bár most el van vágva az állomás többi részétől, feledett trón. Mi tovább harcolunk a fregatt és a vadászok ellen. Azt javaslom, szólítsa fel a betolakodókat, hogy adják meg magukat, mielőtt önök további vészhelyzeti eljárásokat eszközölnek. Ö, igen, persze, dörmögte zenok. A hangja arról tanúskodik, hogy megkönnyebbült, sőt, jó kedve támadt. Köszönöm, vezérőr nagyúr, kiváló munkát végeztek. Nagyon szívesen ezredes úr, válaszolt a trón. Folytatjuk a műveletet, amíg az erősítés meg nem érkezik a backlegtől. Azt követően önökre bízzuk, hogy intézkedjenek a foglyok felől, mi pedig elrepülünk a szemprőért, és idehozzuk. Jól sejtem, hogy vannak parancsaik egy ilyen helyzetre? Igen, vannak, feleltezenok. Hirtelen elkomorul, alig nem eszébe jutott, hogy elvesztettük a csapatszállító személyzetét. Mire visszatérnek, készen leszünk. És még egyszer köszönöm a segítséget, vezérőr nagyúr. Fáró alezredes? mondta trón az első tisztre pillantva. Az ellenségnek már csak egy megnyomorított fregatja, és három működőképes V-19-es vadászgépe maradt, jelentette Fáró. Jó lenne, ha elfognánk a megmaradt vadászokat, amilyen sértetlenül csak lehetséges? Amennyiben van rá mód, igen, felletett Trón. Ha nem megy, elég fogoly lesz az állomáson, akiket kihallgathatunk. Igenis, uram, vezérőr nagyúr, mondta halkan és aggodalmasan Vántó. Mi alatt a parancsnok mellé lépett. E, mihez kezdünk a vukikkal? Itt hagyjuk őket. Vántó hallgatott néhány pillanatig, majd továbbra is folytott hangon megjegyezte. E, uram, nem vagyok elragadtatva a gondolattól, hogy a birodalom rabszolgákat tart. A kifejezés nem biztos, hogy helytáló őrnagy, feleltett Rabszolgáknak nevezik őket, de lehet, hogy valójában fizetett munkások. Vagy Talán kényszer munkára ítélt rabok. Lehet, hogy eladták magukat rabszolgának, hogy így egyenlítsék ki az adósságukat. Mindegyik helyzettel találkoztam már több alkalommal is. Tényleg azt gondolja, hogy itt is ez történik? Nem, felelte Komoran Trón. De nem számít. Azok a teremtmények, akárhogyan kerültek ebbe a helyzetbe, most már a birodalom munkásai. És ennek megfelelően kell bánnunk velük. Értem, parancsnok válaszolta Vántó és nem tett fel több kérdést. 21. fejezet Minden kultúra más. Minden faj egyedülálló. Ez kihívások elé állítja a harcost, akinek gyakran számú vagy zavaros nyomokból és jelekből kell meggyőződnie az ellenfele stratégiájáról, céljairól és taktikájáról. Ám a jelek téves értelmezése a politika területén néha még nagyobb veszélyt jelent. Ezen a terepen nem figyelmeztetnek a közeledő csapásra sem a csapatmozgások, sem a fegyverek aktiválása. Gyakran megesik, hogy csak akkor szerzünk tudomást a konfliktusról, amikor az ütközet már megkezdődött. A komp rámpája leereszkedett, a nyíláson kellemesen meleg levegő tört be. Meg annyi év után Arinda hazaérkezett. Megállt a rámpa tetején, és rászánt egy pillanatot, hogy végighordozza a tekintetét a főváros épületein, majd a város körül elterülő tanyákkal és művelt földekkel telitájon. A koruszkánt nagyvárosi környezete után a buja vegetáció látványa szinte sokkolta. – Üdvözlöm, idehoz a kormányzó! – köszöntötte valaki a rámpa aljáról. Arinda lenézett. – Maket tua! – állt ott. A birodalmi miniszterek kék és szürke öltözetében, szorosan illeszkedő kúpos sisakja alól kivillant egy-egy szőke hajfürtje. A kezében adattáblát tartott, a mosolya némi idegességről árulkodott. – Köszönöm – felelte Arinda. Azzal lesétált a rámpán és megállt a nő előtt. – Sok időtelt el, igaz? – Igen, kormányzó – felelte Tua. – Egy év azóta, hogy elfoglalta a kormányzói széket. Arinda érezte – hogy a szája rándult egyet, és ebben az egy évben összesen egy hetet sem töltött itt. Rendszerint csak néhány órára jött, és a helyettesén keresztül kormányozta a világot, amelynek megszerzéséért, hogy sokat dolgozott. A Coruscanton élt, barátokat szerzett, erősítette a lotál pozícióját, és felhasználható információkat gyűjtött Tárkin nagymofnak. De végre valahára itt állhatott és a koruskant sziporkázó fényeire gondolva nem igazán tudta, hogy mit érezzen. És ebben az évben ön felügyelte az ipari termelést, mondta a miniszterre pillantva. Mesélj el, hogyan áll jelenleg a lotál ipara. Meglehetősen jól, asszonyom. Meglehetősen jól, felelte Tuha. Nálam vannak a vonatkozó adatok, bármikor a rendelkezésére tudom bocsátani mindet. Arinda szótlanul kinyújtotta a kezét. Tua? Előbb értetlenül nézett rá, de aztán sietve átadta az adattábláját és közölte. A legfelső fájl kormányzóasszony. Köszönöm, válaszolta Kurtán Arinda, azzal megnyitotta az anyagot, közben a szemes sarkából figyelte Tuát. A nő miniszterhelyettesként dolgozott az azadi kormány utolsó hónapjaiban. Az, hogy azadit váratlanul elmozdították és árulás árulásvágyával letartóztatták, megrázó esemény lehetett az egész kormányzati stábnak, és Tuán látszott, hogy még ennyi idő elteltével sem tette túl magát rajta. Arinda remélte, hogy a többiek is így éreznek. Az ideges beosztottak, különösen keményen dolgoztak, és ügyeltek, hogy a kezük nagyon tiszta maradjon. Számíthatott rá, hogy amíg nem ismerik meg őt jobban, udvariassak és szorgalmasak lesznek, továbbá könnyű lesz irányítani vagy megfélemlíteni őket. Ami neki... Pont jól jött, ugyanis azt tervezte, hogy a megfélemlítés csak most kezdődik igazán. – Mi ez a visszaesés a finomítók teljesítményében? – kérdezte az egyik grafikonra mutatva. – Húsz százalék az elmúlt négy hónapban. – A bányákkal van gondasszonyom – felelte Tua. – Az utóbbi évek során oly nagy mértékű kitermelést folytattunk, hogy kezdenek kifogyni a jó minőségű ercből. Valóban? – mormolta Arinda ridegen. Túl, egyet. túl nagy mértékű kitermelést folytattunk, ismételte nyugtalanul, és egyre nehezebben találunk jó bányászokat. A fiatalok közül sokan beiratkoznak az akadémiára. Aresco parancsnok egy sor kedvezményel csábítja őket. Nem akarnak a bányákban dolgozni. Most, hogy nem a régi tulajdonosok irányítják a bányákat, hanem a, a birodalom, akkor hozzanak másik világokról munkaerőt, vágott közbe Arinda. Azt azonnal látta, hogy a birodalom által irányított bányákat hagyta el a legtöbb munkás. A szüleim kezdte, de hirtelen elhallgatott, mert megakadt a szeme egy számadaton. Az a Dunium telér már is kiapadt. Ez lehetetlen. Sajnálom, asszonyom, de ez az igazság, közölte Tua. Én magam is jártam abban a bányában, az összes Duniumot kitermelték belőle. Értem, felelte Arinda, és előkereste a Price bányavállalat összes adatát. Még ingerültebbé tette a tény, hogy Ranking otromba módon megtartotta a régi nevet. Ebben az esetben a Price bánya nem éri meg a további erőfeszítéseket. Zárják be. Te, tessék? hebette a szemét tágra nyitva Tua. Nem volt érthető a parancs? De igen, kormányzóasszony, vágtarási ijetve Tua. Óhatja, hogy most rögtön zárjuk be? Most azonnal, erősítette meg Arinda. A jelenlegi műszak végén. Személyesen gondoskodjon róla, miniszter. Igenis, kormányzóasszony, a. Tua. Azzal sarkó fordult és elindult, de Arinda utána szólt. Miniszter? Igen, asszonyom? Válaszolt Tua és visszafordult. Arinda feléje nyújtotta az adott táblát. Tudomásom szerint Ranking szenátora Lótálon tartózkodik, mondta, mi alatt túl a gyorsan átvette a készüléket. Tájékoztassák, hogy találkozni akarok vele az irodámban az első lehetséges időpontban, ami megfelel neki. A kormányzati épületben lévő iroda pontosan úgy nézett ki, mint akkor, amikor Arinda itt hagyta. Mindenütt tökéletes rend és tisztaság uralkodott, de bútor és dísztárgy alig Miután Azadit letartóztatták, a hívei kifosztották a helyiséget, elvittek minden személyes tárgyat, és Arinda azóta sem törödött azzal, hogy pótolja a veszteségeket. És most sem állt szándékában. Azért jött ide, hogy dolgozzon, nem pedig azért, hogy csecsebecsék között lazítson. A délután hátralévő részét és a kora estét azzal töltötte, hogy elolvasta mindazt az adatot, ami Azadi utolsó hivatalos jelentése óta gyűlt össze. A lotál iparosodása kielégítő ütemben haladt, de még bőven akadtak hiányosságok, amikkel foglalkozni kellett. Már majdnem eljött a napnyugta perce, amikor a külső irodában dolgozó droid jelentette, hogy ranking megérkezett. Arinda a legkevésbé sem lepődött meg azon, hogy a szenátor nem várt, nem kért engedélyt a belépésre, hanem egyszerűen csak berobogott az ajtón. – Üdvözlöm, idehaza kormányzóasszony! köszönt a barátságosság legcsekélyebb jelenélkül. Ezúttal meddig marad? Remélhetőleg huzamossabb ideig maradok. Csodálatos! felelt a férfi, majd megállt az asztal előtt, és elkomorulva megkérdezte. E Most pedig árulj el, mi ez az őrültség, hogy bezárják a bányámat? Az ön bányáját? válaszolta higgatta Narinda. Bocsásson meg, de nem tudtam, hogy önnek van egy bányája. Azt hittem, hogy a Lotál bányáit a birodalom birtokoja is felügyeli. E Nagyon jól tudja, hogy miről beszélek, csikorogta Ranking. A maguk régi bányájáról, a Price-ról. Egyességet kötöttem a birodalommal, ami arról szólt, hogy a haszon 10%-a engem illet. Ez már önmagában is elég indok lenne ahhoz, hogy bezárassam, vágott vissza Arinda. De ne áltassa magát, ez szigorúan üzleti döntés. A Dunium telér kimerült, és túl kevés a tapasztalt bányászunk ahhoz, hogy mit sem érő sziklák kalapálására pazaroljuk őket. Ennél fogva bezárjuk a Price bányát, és a munkásait áthelyezzük máshová. És gondolom, ön fogja eldönteni, hogy ki hová kerül? kérdezte gyanakodva Ranking. Ezt meghagyom tú a miniszternek, felelte a de úgy tűnik tisztességesnek, hogy a legrégebb óta ott dolgozóknak kínáljuk fel a
1: legjobb állásokat. Azoknak, akik már akkor ott voltak, amikor még maguk birtokolták a bányát, ugye?
0: Ezt jelenti az, hogy a legrégebb óta ott dolgozók. Renking a fogai csikorgatva sziszeget majd kijelentette. Ugye,
1: tudja, hogy nem kell szó nélkül lenyelnem ezt az egészet. Módomban áll hozni a saját szakértőimet, akik meg fogják mutatni, hogy az a bánya legalább annyit termel, mint a Lotál többi bányája. Igen,
0: megtehetné, ismerte el Arinda. De nem fogja. Szeretné tudni, hogy miért? Megveszek, hogy megtudjam, recsegte gonyoros hangon a férfi. Először is, mert a Price bánya túl kicsi ahhoz, hogy értemes legyen harcolni érte. Kezdte Arinda, és az újján számolva folytatta. Vannak más érdekeltségei, amelyek sokkal jobban fizetnek, főleg most, hogy a dunium elfogyott. Kettő, mert minden magának járó szívességet felhasználna, egy keveset érő bányáért, és a végére nem maradna adósa. Ismerem a módszereit szenátorul. Nem engedheti meg magának, hogy a büszkesége miatt feláldozza a sok-sok év alatt felhalmozott politikai tőkéjét. Hirtelen elszánt és ridegarcot vágott és folytatta. És három csak is úgy lehettem kormányzó, ennyire fiatalon, hogy nagyhatalmú barátaim és támogatóim vannak. Nagyon nagyhatalmúak. És bár nyilván végzett kutatásokat kimerem jelenteni, hogy fogalma sincs kik azok. Amíg ezzel nincs tisztában, eszébe se jusson akármivel fenyegetőzni. Néhány másodpercig némán és gyűlöködve meredtek egymásra, aztán Ranking megint sziszegett egyet és lehajtotta a fejét. Ebben az esetben kormányzó, mondta halkan, azt hiszem a beszélgetésünknek vége. Én is azt hiszem, értette egyet Arinda. Szép estét, szenátor. Megvárta, amíg a férfi kiment az irodából, aztán tovább várt, amíg az ajtóban örködő droid jelentette, hogy ranking elhagyta az épületet. Ekkor aktiválta az íróasztalába épített holókészüléket, és begépelt egy régtől fogva ismerős számot. A vetítő felett hamarosan megjelent egy angsznő háromszög alakú fejének, fényes szemének és vaskos taréjának háromdimenziós képe. – Üdv, ekkosz köszönt Arinda. – Itt Arinda Price. – Hocs, mint? Az angsz bánya kapitány pár pillanatig csak a szemét merezgette, aztán eleresztette egy hosszú, susugaunt nyelvű mondatot. – Nyugalom, Ekkos, nyugalom! – szólt rá Arinda. – A közös nyelven, ha kéretem. Rég szólaltam meg Susu Gaunton, és igen, visszatértem, és igen, még mindig én vagyok a kormányzó. De ez nem jelenti azt, hogy nem dolgozhatunk együtt. Persze csak akkor, ha még most is szeretne pénzt keresni. Természetesen, felelte Ekkos, és a szavát alig lehetett érteni az erős akcentus miatt. Helyes, mondta Arinda. Ön nyilván tudja, hogy a Price bányában van egy dúnium telér, amit kitermeltek. És gondolom, arról is tud, hogy ez a telér kimerült. Igen, mindkettőről tudok, válaszolta bánatosan Ekkosz. Nagyon szomorú dolog ez. Nem igazán, mivel mindketten tudjuk, hogy ez nem igaz, mondta higgatta Narinda. Láttam a jelentést, és tudom, hogy az a gránit tömb, ami állítólag a telér vége, valójában csak egy betűremkedő darab. A másik oldalán folytatódik a telér. Tényleg? kérdezte meglepetést színlelve Ekkosz. Biztos benne? Hát persze, hogy biztos vagyok, felelte Arinda. Mert maga neki látotta kitermelésének. Ekkosz előbb rémült képet vágott, csücsörített egyet, majd megszólalt. Prajzkormányzó ne is próbálja tagadni, vágott közbe Arinda. Mert láttam a maga adatait is. Azért hívtam most, hogy tájékoztassam, hogy bezárattam a prajzványát. Ez azt jelenti, hogy holnap reggel teljes erővel nekimehetnek annak a telérnek, és nem kell aggódniuk amiatt, hogy Ranking valamelyik besúgója meghallja a gépeik zúgását a falon keresztül. – Én ö, nem is tudom, hogy mit mondjak – hebegte a bánya kapitány, és beszívta a ráncos száját. – Akkor nem mondjon semmit – felelte Arinda. Csak szedje ki a földből a duniumot, és küldje a feldolgozóba. Vetett egy pillantást az tábláján lévő térképre, és folytatta. Attól függően, hogy a telér merre kanyarodik, lehet, hogy el kell költöztetnünk egy-két gazdát. Ha szükség lesz rá, szóljon nekem. Igenis, Price kormányzó, válaszolta Ekkosz. Pihenjen nyugodtan, az álmai melegében ma él. Ön is, viszonozta a köszöntést Arinda. Megszakította az adást, és az egyszerű teremtmények hagyományos búcsújának szavai tovább visszhangoztak a fülében. Mindig is fájdalmasan elmaradottnak és parasztosnak tartotta a lotát, és a korusz kanton töltött idő alatt a kontraszt még élesebb lett. Arinda ismét a számítógép felé fordult, de még nem kezdett el dolgozni. A nyugati ablakon kinézve azt látta, hogy a nap éppen készül lenyugodni. Pár másodpercig az izzó korongot bámulta, és arra az estére gondolt, amelyen letartóztatták az anyját. Az életük mindörökre megváltozott. Akkoriban azt hitte, hogy a nagyvárosok lakói valószínűleg sosem látják a horizontot vagy a naplementét, is, azon tűnődött, hogy gondolnak-e efféle dolgokra. Vagy hogy azok egyáltalán érdeklik-e őket. Később a Coruscanton élt a galaxis legnagyobb városában. És most amikor kinézett az ablakon, rájött, hogy tényleg nem érdekli a naplemente. Megnyomta a gombot, amivel leeresztette a redönyt, hátat fordította a távoli láthatárnak és munkához látott. A következő hónapok során Arinda, hol őrült iramban dolgozott, hol bosszantóan jelentéktelen helyi ügyeket intézett, hol kegyetlenül unatkozott. A lotál pontosan olyan volt, mint ami ennek emlékezett rá, Tele volt műveletlen emberekkel, még kevésbé művelt idegen lényekkel, a rokonokkal, barátokkal való összejátszások sok esetben veszélyeztették a birodalmi érdekeltségeket, és a társadalom ezer bajjal küzdött. A legrosszabb a mérhetetlenül sok összejátszás volt. Az elmúlt évek során a birodalom fokozatosan felépítette a lotál iparát, kiterjesztette a bányáit, és egyre több katonát küldött ide, hogy felügyelje az egészet de az új irány nem mindenkinek tetszett. A régi vezetők és a gazdag családok haragudtak azért, mert lassan elvesztették a hatalmukat, és nem haboztak felsorakoztatni a barátaikat, szövetségeseiket és mindenki mást, aki a befolyási körükben volt, hogy gátolják az új rend kibontakozását. A választ könnyen meg lehetett jósolni, a birodalom korlátozta a szólásszabadságot, megkurtította a többi szabadságjogot is, amit a szokásos ügymenet követett. Ez utóbbihoz tartozott az is, hogy elköltöztették a gazdákat a földjeikről néha azért, hogy új gyárakat vagy katonai létesítményeket építsenek, de gyakrabban azért, mert a bányák folyton terjeszkedtek. Természetesen a gazdák tiltakoztak a kényszer kilakoltatások ellen, sok esetben segítségül hívták a barátaikat, és olykor, erőszakos jelenetekre került sor. Ezek a viták teljesen értelmetlenek voltak, a lotál bővelkedett termőföldben olyannyira, hogy nagy mennyiségű élelmiszert exportált. Néhány gazdaság elvesztése nem számított, de az elköltöztetett gazdák közül kevesen látták így a dolgot, és hiába kínáltak fel nekik munkát a gyárakban vagy a bányákban, rendszerint kapásból elutasították az ajánlatokat. Ugyanakkor a jelentéktelen kisebbség panaszainak ellenére a munkálatok tovább zajlottak. Támogatást és védelmet kaptak azok, akik azt hangoztatták, hogy az új irány fejlődést hoz, ami munkahelyeket teremt és felvirágzást eredményez. Azokat, akik szót emeltek az erősebb birodalmi jelenlét ellen és a végzetről szónokoltak, rövid úton elhallgattatták. De nem csak belső veszélyek leselkedtek a bolygóra. Arinda három hónapja tartózkodott a lotálon, amikor egy teljességgel váratlan veszély jelentkezett. Igen, kormányzóasszony, magam is felfigyeltem pár nappal ezelőtt erre a jelentésre, mondta tú a miniszter, és értetlenül sandított arra az oldalra, amit Arinda a számítógép képernyőjére varázsolt. Nem értem, hogy ez miért probléma. Nem érti? mormolta vészjósló hangon Arinda, Tua ugyan ügyesen irányította a lotál iparát, de bizonyos ügyekhez a legkevésbé sem értett. A kintoni kormányzója ajánlatot tesz, miszerint kibővíti a katonai osztályú űrkikötőit és karbantartó létesítményeit, és ön nem érti, hogy ez miért probléma? Nem értem, kormányzóasszony, vallotta be tuha, és még értetlenebbül pislogott. Azt gondolom, hogy minél erősebb a flotta jelenléte a környékünkön, annál jobb. Az a sok kalóz és csempész nem azt akarjuk, hogy erősebb legyen a flotta jelenléte a környékünkön. Vágott közbe Arinda, és ingerült lett. Ez a nő tényleg nem ért semmit. Mi azt akarjuk, hogy a flotta jelenléte a lotálon legyen erős, érti már? Csak is a lotálon. Tua összehúzta magát, és ilyetten nézett Arindára, akinek ez így tökéletesen megfelelt. Kormányzóasszony, azt akarjuk, hogy a lotál legyen a központja a külső gyűrű ezen szeletének, mondta Halka Narinda. Úgy tűnt, ezzel a hangnemmel jobban megrémítette a minisztert, mint a korábbi kitörésekkel. Ez vonatkozik az iparra, a bányászatra, a kereskedelemre, a civil és a katonai akadémiákra, és kell a flotta erős jelenléte, hogy igazgathassuk mindezt. Ha a Kintoni elkezdi elvonni a hajóinkat, minden más követni fogja azokat. Felvonta a szemöldögét és megkérdezte. Ön szeretne egy ilyen lótálon élni, Tua miniszter? Vagy nem emlékszik már, milyen volt régebben az élet ezen a bolygón? Tua nagy nehezen összeszedte magát és megszólalt. Értem, önt kormányzó asszony, de, de nem tudja, hogy mit tehetünk, szólt közbe Arinda is hirtelen, Undor fogta el. Tua más bolygón végezte el az iskoláit, és mégis úgy gondolkodott, mint bármelyik helyi lakos. Nevezetesen alig gondolkodott. Haladéktalanul elutazom a kóruszkántra, közölte Arinda, azzal kikapcsolta a számítógépét is felállt. Ennyit arról, hogy tartósan itt marad. Amíg visszatérek, önhelyettesít. Igenis, kormányzóasszony, felelte Tua, és jócskán megkésve talpra ugrott. Á. Ah, Megkérdezhetem, hogy mennyi ideig lesz távol? Amíg nem intéztem el ezt az ügyet, válaszolta Arinda. Vagy így, vagy úgy. Sajnálom, de Tárkin nagymoff jelenleg nem tartózkodik a Kórus közölte Tárkin irodájának recepciósa, udvarjas, de közönyös hangon. Ha óhajtja, küldhetek neki üzenetet. Marra nincs szükség, felelte Arinda. Igazából nem számított rá, hogy itt találja Tárkint de egy próbát megért. Ám ha küld neki valamilyen üzenetet, fűzze hozzá, hogy Arinda Price, a Lotál kormányzója üdvözletét küldi. Ö, rendben, kormányzóasszony. A jelekből ítélve a recepciós nem ismerte Arindát sem arcról, sem névről. Ez valójában nem is volt meglepő. A birodalmat több ezer kormányzó szolgálta, és senkitől sem lehetett elvárni, hogy ismerje akárcsak a tizedüket is. Ettől függetlenül Arinda mostanáig reménykedett. A Sikló adóvevőjén apró lámpa villogott, ami azt jelentette, hogy hívás érkezett. Arinda megnézte a számot, elmosolyodott és fogadta a hívást. Itt Arinda Price kormányzó mutatkozott be a vetítő felett megjelenő egyerruás alaknak. A trón tábornok keresett. Egy uh, pillanat türelmet kérte a férfi. A holo mező elsötétült, és egy perc múlva. Trón kék arcának képe jelent meg benne. Üdvözlöm, Price kisasszony. Köszönt Trón és fejet hajtott. Vagy inkább azt kéne mondanom, Price kormányzó? Köszönöm, hogy visszahívott, felelte Arinda, és úgy döntött, nem teszi szóvá szóvábbakit. Épp eléggé ismerte már Trónt ahhoz, hogy tudja, nem szándékos sértés volt. Emellett rossz ötlet lett volna lehordani valakit, akitől segítséget remélt. Volt lehetősége megtekinteni az ajánlatot, amit átküldtem? Hogyne, válaszolt a trón, és lenézett valamire, ami nem esett a kamera látóterébe. Ha jól értem, arra kíváncsi, mi a véleményem arról, hogy ha a flotta erősíti a jelenlétét a külső gyűrűnek azon a környékén, akkor melyik rendszer felelne meg jobban támaszpontnak a Lothal vagy a Kintoni? Pontosan helyeselt Arinda, és visszafojtotta a lélegzetét. Eredetileg azt tervezte, hogy kisé módosítja az adatokat és az ajánlatot, hogy a lotált tüntesse fel kedvezőbb fényben. De valószínűleg tartotta, hogy a trón felfigyel a trükkre, és azzal minden esélyét elvesztette volna arra, hogy maga mellé állítsa a csiszt. Magától értetődően érdekelt vagyok az ügyben, folytatta megfontoltan, de... Igyekeztem teljesen tisztességes választási lehetőséget kínálni. Valóban így tett kormányzó. Erősítette meg trón és továbbra is lefelé nézett. Vettem a bátorságot és összevetettem az adatait, illetve a térképeit a hadiflotta archívumában tárolt adatokkal. Az önáltal beterjesztett anyag figyelemre méltóan elfogulatlan. Köszönöm, felelte Arinda is és megborzongott. Most örült csak igazán, hogy nem fertítette el a tényeket. A következtetése? Mindkét rendszernek vannak előnyei, válaszolt a trón, és végre ismét a kamerába nézett. De ha nekem kellene választanom, én a lotál mellett döntenék. Köszönöm, vezérőrnagy, mondta Arinda, és fellélegzett. Hivatkozhatok önre, amikor benyújtom az ajánlatot a főparancsnokságnak? Arra nem lesz szükség, Jelentette ki trón. Kidolgoztam egy teljes körű elemzést, ami a következtetéseimet is tartalmazza. Átküldhetem önnek most, ha szeretné. Igen, nagyon vágta Arinda, és köszönöm. Hálálkodásra nincs szükség mondta trón. Mindig is kész vagyok segíteni a birodalmi hadiflottát minden lehetséges módon. Van még valami? Ezúttal nincs más válaszolta Arinda. Remélem az útjaink hamarosan ismét keresztezik egymást. Viszlát!
1: Viszlát, kormányzó!
0: Kellett néhány másodperc ahhoz, hogy a jelentés letöltődjön, előbb a sikló adóvevőjébe, aztán egy adatkártyára. Arinda türelmesen várt, és gondolatban végigment a helyzeten. Most, hogy trón áldását adta az ügyre, már csak egy szemét kellett meglátogatni ahhoz, hogy a főparancsnokság elé terjessze az ajánlatot és jó oka volt, hogy ezt az illetőt a lista utolsó helyére tegye. A zsebébe csúsztatta az adatkártyát, és rászánt egy pillanatot arra, hogy lélekben felkészítse magát. Aztán behajtott az egyik légi sávba, és a kormányzati negyeden áthajtva tartott egy ismerős, túlantúl ismerős, helyszín felé, Domus Ranking szenátorral kellett beszélnie. Nem számítottam rá, hogy meglátogat ezen a napon. Jegyezte meg Ridegen Ranking, mi alatt egy székhez vezette Arindát. A férfi nyilván még most is fortyogott, miért elvesztette a Pryce bányát, de egyelőre nem próbálkozott ellelépésekkel. Hallottam, hogy a Korus-kanton van, de azt hittem, hogy azokat a nagyhatalmú barátait és támogatóit keresi fel, akikre hivatkozva annak idején megfenyegetett. A baráti látogatások várhatnak. Felelte Arinda, és elővette egy adatkártyát. Gondolom, hallott már arról, hogy a kintoniak erősebb flotta jelenlétet szeretnének a rendszerükben. Természetesen, válaszolta Renking, és leült az íróasztalához. És? És még a hadi flotta sem rendelkezik korlátlan forrásokkal, magyarázott Arinda, minden türelmét összekaparva. Tudhatta volna, hogy Renkinget annyira lekötik a kicsinyes politikai intrikák, hogy fel sem fogja. Sanz kormányzó hatalmi játszmájának jelentőségét. Vagyis azt a pénzt, amit a kintonira fognak költeni, nem a lotára fogják költeni. Vagyis meg kell akadályoznunk ezt.
1: Jól van, vettem az adást,
0: mondta Ranking. Jól, sejtem, hogy vannak ötletei. Természetesen, válaszolta Arinda. Egy három lépésből álló terv. Először is összeraktam egy ajánlatot, amellyel megmutatjuk, hogy a lotál milyen űr kikötőket és karbantartó létesítményeket képes felépíteni. Ime a részletek. Átadta a kártyát és folytatta. Másodszor van egy elemzésem és ajánlatom a lotál lehetőségeiről, amit Trón vezérőr nagy állított össze. Harmad sorban Trón szólt közbe a homlokát ráncolva. A kék bőrű idegen hadnagy, akivel a felemelkedés hetén a bálon találkoztunk. Igen, csak most már vezérőrnagy, felelte Arinda. És a főparancsnokságon sokan tisztelik. A véleménye sokat nyomalatban és harmadsorban felvonta a szemöldökét és kimondta: Azt akarom, hogy dolgozza meg Szánsz kormányzót. És mégis hogyan? Azt nem tudom, vágta rá türelmetlenül Arinda. Beszéljen vele, vitatkozzon vele, győzze meg, nekem mindegy. Csak vegye rá, hogy visszavonja az ajánlatát. – Megpróbálhatom, – tűnjögte Ranking. – Mennyi időm van? – A meghallgatás hat nap múlva lesz, – felelte Arinda. – Addig elvégzem az ajánlat finom és szövetségeseket keresek a szenátusban. – Azt ajánlom, fordítsa ezt az időt arra, hogy megdolgozza szánzot. – Rendben, – mondta Ranking. – Hogyan is csináljam? – Csak tegye azt, ami ez a legjobban ért szenátor, – válaszolta Arinda, a karját feltartva. Csinálja azt, amiben a legjobb. Mindenki álljon fel, parancsolta rövid asztalnál álló őrtiszt. Arinda a tömegben állt, a kérelmezők galériáján, onnan nézte a terembe lépő tisztet és a két civilt. A szűk, közlekedő folyosó másik oldalán várakozók felé pillantva felfedezte Sanz kormányzót, aki a körülötte lévőkkel együtt szintén felállt. Sanz valahogy természetellenes merevséggel mozgott, a bizottság tagjai elfoglalták a helyüket, és miután a kérvényezők visszaereszkedtek a padokra, a középen ülő nő felkapta az asztalán fekvő adattáblát. A birodalmi főparancsnokság döntő bizottsága tanulmányozta a beterjesztett javaslatokat, mondta ünnepélyesen. Most pedig azért vagyunk itt, hogy kihirdessük a döntéseket. Megnyomott néhány gombot a kézi számítógépen, és folytatta. Először is a Lothal és a Kintoni ügye. Ami a flotta létesítményeinek kiterjesztésével kapcsolatos szerződésről szól. A szerződést a lottál kapja. Arinda érezte, hogy végig söpör rajta a megkönnyebbülés frissítő hulláma. a pillantott, és úgy látta, hogy Szánz már kevésbé mereven tartja magát. Ami különösnek tűnt, mivel nem a Kintoni nyert. Talán nem is akarta annyira azt a szerződést, mint amennyire hirdette. E most már mehetünk! suttogta Renking, és. Meghúzogatta Arinda ujjasát. Menjen előre, mormolta Arinda, mi alatt az adattábláját tanulmányozta. A következő beadványok is a külső gyűrűt érintik. Szeretném látni, hogy mi lesz azokkal. Rendben, felelte Ranking, azzal komor hallgatásba merült. Arinda rajta tartotta a szemét néhány kérvényen, és a bizottság egyik döntése sem lepte meg. Végül úgy, húsz perc elteltével bólintott egyet, és intett Rankingnek, hogy induljon. A szenátor felállt, eloldalazott a sorukban ülő teremtmények előtt, Arinda egy lépéssel lemaradva követte. – He, ez jól végződött! – állapította meg Ranking, miután elhagyták a termet, és az épület kiárata felé tartottak. – Gondolom, itt a pillanat, hogy gratuláljak! – Köszönöm! – válaszolta Arinda. A szemes sarkából látta, hogy egy, a BBH fehér egyenruháját viselő nő feléjük veszi az irányt. – De... Maga nélkül nem sikerülhetett volna. Örülök, hogy el tudtam végezni a rám eső. Domus Ranking szenátor? Szólt közben a nő, aki ebben a pillanatban ért oda hozzájuk. Ranking a jövevény felé fordult, és az egyenruha láttán összerezzent. Igen, én, én vagyok. Felelte nyugtalanul. Hártel őrnagy B.B.H. mutatkozott be a nő. Velem kell jönnie, uram. Miért? kérdezte riadta a Ranking. Miről van szó? A közelükben Mozgó járőkelők lelassítottak és feléjük néztek. Tényleg szeretné itt megbeszélni ezt a dolgot, szenátor? Kérdezte Hártel udvariasan, de határozottan. Megmondom, hogy mit nem szeretnék, válaszolta Ranking, és egyre hangosabban, de egyre vékonyabb hangon folytatta. Nem szeretném, hogy holmi bbh lakály, felírná a nevemet egy listára, hogy majd egy másik bbh lakály hatalmi játszmát játszhasson a birodalmi szenátussal. Tudni akarom, hogy mi a vád. Követelem, hogy mondja meg, ha egyáltalán van vád. És azt is tudni akarom, hogy ki jelentett fel. Ahogy óhatja, szenátor, felelte higgadtan Hártel. A feljelentő ez esetben maga a birodalmi biztonsági hivatal. A vád pedig megvesztegetés. Renkignek a torkán akadt a lélegzet. E, micsoda! préselte ki, aztán magából, miután újra kapott levegőt. Ne tegyen úgy, mintha megdöbbent volna, szólt rá Hártel. Négy nappal ezelőtt ön felkereste szánsz kormányzót, és egy jelentős összeg felajánlásával arra bíztatta, hogy vonja vissza a főparancsnokságra benyújtott kérvényt. Szánsz kormányzó visszautasította ezt, arra hivatkozva, hogy ha ilyen későn vonná vissza, az biztosan gyanút keltene, de aztán elfogadta az ön következő ajánlatát, hogy szándékosan szabottálja a rendszere ajánlatát, amennyiben megkapja az eredetileg felkínált összeg kétszeresét. Ranking úgy nézett körül, mint egy sarokba szorított vadállat. Ez hazugság, állította aztán inkább aggodalmas, semmint kihívó hangon. Hazugság az egész. Akármit mondott önnek Sanz. Sanz kormányzó semmit sem mondott nekünk, szólt közbe teljesen nyugodtan hárt el. De meg fogja tenni. Már is őrizetbe vettük, amiért részt vett Ebben az összeesküvésben. Regénynek megint a torkán akadt a aztán a fejét oddára fordítva arindára nézett és felhördült. Price? Nem kéne bűncselekményekről beszélgetnie, ha valaki más adatkártyája alapul a zsebében, mondta halkan arinda. De kezdte ranking, majd vetett egy gyors pillantást Hárterre, és ismét arindára nézve folytatta. De maga mondta, hogy tegyem meg! Én azt mondtam, hogy beszéljen, vitatkozzon, győzze meg szánzot, javította ki Arinda. Egy szóval sem mondtam, de még csak nem is céloztam arra, hogy vesztegesse meg. Hártel felé fordult és hozzátette. Ez is hallható a felvételen. Így van, erősítette meg az őrnagy. Köszönjük a segítségét, Price kormányzó. Ön természetesen szabadon távozhat. Ranking szenátor kövessen, kérem. Ranking vetett még egy utolsó pillantást Arindára, az arc kifejezése hitetlenkedéssel vegyes gyűlöletet tükrözött. Aztán minden további szó nélkül elfordult és elindult a kiárat felé tartó hártel után. Most, hogy a drámai jelenet véget ért, a Kóruszkánt lakói ismét gyorsítottak, és mindenki ment a maga dolgára. Reggel a lotára utazom, közölte Arinda a koruszkanti irodájának recepciósával, mi alatt összeszedte azokat az adatkártyákat, amiket korábban elfelejtett magával vinni. De nem sokáig leszek távol. A jövő hónapban lesz néhány találkozó és konferencia, amiken részt akarok venni. Tarkin Nagymoff meghívott az eriadura, és a felemelkedés hetére feltétlenül vissza akarok jönni. Vagyis mindent tartson nyitva és mozgásban. Rendben kormányzó, felelte a recepciós. Á, és van egy üzenete. Körülbelül két órával ezelőtt küldte egy bizonyos Dzuahír Madras. Dzuahír Madras ismételte a nevet Arinda, és megdermett. Igen, az Óvó négy börtönből. Az elmúlt egy évben körülbelül húsz ilyet küldött. Én mindet továbbítottam, de az ön lotáli irodája valamennyit visszaküldte. Szeretné most magával vinni őket? Arinda vett egy mély lélegzetet. Dzuahír Madras. Az ő régi barátja, az ő régi, áruló barátja. Ne, maradjanak csak itt, majd szólok, ha el akarom olvasni őket.